0: In dieser Folge von Politik am Ring der Diskussionssendung des Parlaments diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Ernst Gödel von der ÖVP, Reinhold Einwallner von der SPÖ, Hannes Amesbauer von der FPÖ, Eva Ernst-Cicic von den Grünen und Johannes Markreiter von NEOS darüber, wie Österreich den Spagat zwischen restriktiver Asylpolitik und qualifizierter Zuwanderung schaffen soll. Zu Gast sind die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger und Milita Sunjic, ehemalige Sprecherin des UNHCR Österreich. Das Gespräch haben wir am 23. Januar 2023 im Plenarium des österreichischen Parlaments aufgezeichnet.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie bei Politik am Ring und das ist eine ganz besondere Ausgabe. Auch wir sind mit dem Nationalrat, mit den Abgeordneten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hohen Hauses mit übersiedelt. Aus der Hofburg hierher ins alte, aber völlig neu renovierte und vor kurzem feierlich eröffnete Haus am Ring. Und so melden wir uns heute zum ersten Mal aus dem sogenannten Plenarium da, wo auch die Demokratiewerkstatt zu Hause ist. Und wir haben die Übersiedlung zu einem kleinen optischen, für eine kleine optische Runderneuerung unserer Sendung genützt. Damit aber auch schon zum Thema. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Teuerung haben einen Themenkomplex vorübergehend zumindest in den Hintergrund gerückt, nämlich Asyl und Migration. Nach dem Steigen der Aufkriegszahlen an der Aufgriffszahlen natürlich an der Grenze zu Ungarn im Jahr 2022, war schnell von einem zweiten 2015 die Rede und dass die anstehenden Landtagswahlen dazu beigetragen haben und noch immer beitragen, die Tonalität in dieser Thematik zu verschärfen, steht auch außer Frage. Abschieben also oder aufnehmen Österreich zwischen Asyl und Zuwanderung, darüber wollen wir heute diskutieren in Politik am Ring und zwar mit. Reinhold Einwallner von der SPÖ. Mit Hannes Amesbauer von der FPÖ. Guten Abend. Mit Eva Ernst Dielcic von den Grünen. Mit Ernst Gödel von der ÖVP. Gut. Und mit Johannes Markreiter von den NEOS. Außerdem sage ich herzlich willkommen zu unseren beiden Expertinnen, Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien, herzlich willkommen. Und Melita Schunitsch, von der also ehemalige muss man sagen Pressesprecherin des UNHCR in Österreich. Herzlich willkommen. Mehr als 100.000 Menschen haben 2022 in Österreich Antrag auf Asyl gestellt. 15 Prozent der Verfahren endeten mit einem positiven Asylbescheid. Der Innenminister sieht das Land, wie er wörtlich sagt, an der Grenze der Belastbarkeit. Der Bundeskanzler fordert Zäune an den EU-Außengrenzen. Übrigens, beide sind heute zu Gast in Bulgarien an der dortigen EU-Außengrenze, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auf der anderen Seite beklagt die Wirtschaftskammer zum Beispiel, dass 270.000 Fachkräfte und Arbeitskräfte im Land fehlen. Wie schafft also Österreich den Spagat zwischen einer restriktiven Asylpolitik und gezielter Zuwanderung?
0: 2015, am Höhepunkt der Flüchtlingskrise, verzeichnet Österreich 88.340 Asylanträge. Im Jahr 2022 waren es von Jänner bis November 101.757. ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner sieht das Land deshalb an der Grenze der Belastbarkeit. Bundeskanzler Karl Nehammer sieht die Europäische Union gefordert.
1: Österreich ist mehr als belastet. Wir haben über 100.000 Asylanträge in Österreich. Über 75.000 der, die diese Anträge stellen, sind nicht registriert. Das heißt, mehr als 75.000 Menschen überschreiten die Außengrenze der Europäischen Union durchqueren Europäische Unionsmitgliedstaaten und werden dann erst in Österreich aufgegriffen. Das ist ein Sicherheitsproblem und das muss gelöst werden. Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen. Es braucht in Bulgarien einen Zaun, der muss mit finanziellen Mitteln der Europäischen Union unterstützt
0: werden. Laut Nehammer würde dieser Zaun 2 Milliarden Euro kosten. Die Kommission müsse dafür die Mittel freigeben. Eine Lösung des europäischen Streits über Zuwanderungsfragen ist heute ebenso wenig wie 2015 in Sicht. Im Unterschied zu damals haben die meisten Antragsteller aber heute kaum Chancen, Asyl zu erhalten. Von insgesamt 126.723 Asylentscheidungen, die zwischen Jänner und November 2022 getroffen wurden, waren 19.425 rechtskräftig positiv und 70.150 rechtskräftig negativ. 37.148 Verfahren wurden anders entschieden, also zum Beispiel ausgesetzt oder eingestellt. Von 126.723 Asylwerbern haben also am Ende 15,3% einen rechtsgültigen, positiven Asylbescheid erhalten. Nur ein kleiner Bruchteil der Asylwerber bleibt also in Österreich. Wer ins Land kommen darf und zu welchen Bedingungen ist in der Bevölkerung umstritten. Gleichzeitig fordert aber etwa die Wirtschaftskammer, Mehr Zuzug nach Österreich. 270.000 Fachkräfte würden fehlen. Qualifizierte Zuwanderung allerdings, damit könnten auch viele Österreicher leben.
2: Ja, Ich glaube, dass wir so eine Arbeitsmigration nicht gehen wird. Und ich finde, dass man deswegen eine liberalere Einwanderungspolitik betreiben sollte. Liberal heißt, dass man es den Menschen leichter macht, hereinzukommen und hier auch eine legale Existenz zu führen.
3: Also eine eher restriktivere Einwanderungspolitik. Einwanderer sollten auch die Möglichkeit haben, beruflich tätig zu sein, also dass ihnen da keine Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man dem Ganzen Grenzen setzen müsste.
4: Natürlich, wir sind auch. ich bin, habe auch im Ausland gelebt, habe im Ausland gearbeitet. Das ist die Realität, in der wir leben unter welchen Umständen sie kommen können, ähm, wenn sie qualifiziert sind, wieso
5: sollten sie nicht kommen können.
0: Auf eine gemeinsame europäische Asyllinie müssen wir wohl weiter warten. Aber auch in Österreich ist offen, wie wir den Spagat zwischen restriktiver Asylpolitik und qualifizierter Zuwanderung schaffen können.
1: Und hier sind wir wieder in Politik am Ringstudio aus dem alten, neu renovierten Parlament. Wir sind hier im... Plenarium. Äh, auch wenn Sie jetzt schon viele Zahlen verdauen mussten, eine möchte ich noch hinzufügen. Seit 2015 ist der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Und das sind laut Statistik Austria jene Menschen, bei denen beide Elternteile im Ausland geboren sind, von ohnehin schon hohen 21,4 Prozent auf 25,4 Prozent gestiegen. Ein Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher. Also das ist deutlich mehr als in den USA und wird nur von wenigen Staaten übertroffen. Man könnte also sagen, de facto ist alles klar, politisch vielleicht nicht. Daher die Frage am Beginn an die Politikerinnen und Politiker in dieser Runde, ist Österreich ein klassisches Einwanderungsland, Ihrer Einschätzung nach, oder nicht?
2: Ich beginne mit Ihnen. Na, sollte es nicht sein. Äh, natürlich nicht. Sollte es nicht äh, sein, aber
1: auf dieser Faktenlage muss man dann nicht eigentlich sagen, ja, Österreich ist es?
2: Nein, ist es nicht. Die Faktenlage und die Zahlen, die wir sehen, äh, sind äh, ein Ergebnis des Totalversagens der Bundesregierung, insbesondere der Herren Nehammer und Kana, die äh, Österreich zum Zielland Nummer eins innerhalb der ganzen EU gemacht haben. Das äh, zeigen ja die aktuellen Zahlen. Wir haben in reinen Zahlen äh, die viertgrößte Zuwanderung. Illegale Zuwanderung, wohlgemerkt nach Österreich. Und was den Anstieg der Zuwanderung betrifft, sind wir Nummer eins. Also, wir sind Asylzielland Nummer eins. Und das ist deswegen so, weil die Herrschaften aus aller Herren Länder eingeladen werden, weil bei uns natürlich die Sozialleistungen auch locken. Das ist in anderen europäischen Ländern nicht so. Darum wird auch der seit gefühlt zehn Jahren immer wieder diskutierte EU-Verteilungsschlüssel niemals kommen. Erstens, weil die osteuropäischen Länder nicht mitmachen und zweitens, weil ja die Asylwerber, und da gebe ich ja den Asylwerbern nicht die Schuld, ja, sich das Land aussuchen, wo es die besten Sozialleistungen gibt und das ist offenkundig derzeit Österreich. Es stellt ja kein Mensch Asylanträge in Rumänien, in Bulgarien, auch nicht in Ungarn. Ungarn, unser Nachbarland, hat voriges Jahr unter 50 Asylanträge gehabt, ich glaube 46 und wir haben 110.000 also da ist ein Fehler im System. Die Grenzen sind offen wie Scheunentüre. Jeder, der es irgendwie über die Grenze schafft und das Zauberwort Asyl ausspricht, ist im System. Und das Ergebnis ist, dass die Asylquartiere wie die Schwammerl aus dem Boden wachsen. Wir hatten im Jahr 2020 vier Bundesbetreuungseinrichtungen. Jetzt sind es 28. In wenigen Tagen wird in Kindberg in meinem Heimatbezirk das 29. Dazu kommen. Also das sind die Symptome. Und der Grund ist das Totalversagen dieser
1: Bundesregierung. Mhm. Ähm, Herr Ködl, da Müssen Sie eigentlich gleich darauf reagieren, total versagen. Der Herr Nehammer und Karner hat äh, Bauer gesagt. Jetzt äh, muss ich ja sagen, es ist eigentlich niemand äh, in der Runde hier äh, Vertreter Niederösterreichs, nicht? Also wir müssen nicht unbedingt den niederösterreichischen Landtagswahlkampf hier äh, austragen, aber äh, ein bisschen geht es schon in diese Richtung.
6: Nein, ich glaube, es gibt ganz klare Fakten, die für sich sprechen. Österreich war immer dann ein Einwanderungsland, wenn es in der Region Krisen gegeben hat. Man denke zurück an die Ungarn-Krise, man denke zurück an die Jugoslawien-Krise. Und auch jetzt mit der Ukraine-Krise in der nächsten Nähe, in der nächsten Umgebung, haben wir derzeit zum Beispiel weit über 70.000 Menschen aus der Ukraine, die derzeit bei uns sind. Und sollte der Krieg länger andauern, möglicherweise auch ein größerer Teil hier bei uns bleiben wird. Was wir aber nicht vermischen sollten, und deswegen finde ich auch diese diese Diskussionssendung heute so wirklich wichtig ist, Arbeitsmigration und Asyl. Und tatsächlich gibt es hier im Bereich des Asyl einige unbefriedigende Entwicklungen, nämlich, dass eben sehr, sehr viele Menschen ungefiltert in die EU hineinkommen, ungehindert hineinkommen uh, und dann quasi bei uns uh, zum ersten Mal registriert werden. Deswegen, und das trifft sich auch gut mit der Diskussion, heute sind ja unsere, ist unser Bundeskanzler und unser Innenminister derzeit uh, in Bulgarien, um genau die Situation vor Ort auch zu besprechen. Sie kennen auch die Diskussion über den Schengen-Beitritt uh, von Rumänien und Bulgarien, weil wir diese Unzulänglichkeit uh, auf EU-Ebene, nämlich keine Grenzkontrollen, unzureichende Grenzkontrollen, kein funktionierendes Asylsystem eben bearbeiten müssen. Und hier sind wir durchaus jetzt erfolgreich in dem Sinne. Es ist unserem Bundeskanzler zu verdanken, dass es in zwei, in einem Monat schon einen Asylgipfel auf EU-Ebene gibt, wo genau dieses Problem, des unkontrollierten, der unkontrollierten Zuwanderung, der illegalen Zuwanderung in Europa auch effektiv äh, darüber gesprochen wird. Mhm. Äh,
1: Frau Ernst-Gietsch, äh, wie geht es Ihnen eigentlich äh, als äh, Koalitionspartner, äh, auch mit dieser Haltung der äh, ÖVP, äh, jetzt der, äh, das Veto gegen äh, mhm. den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien ist ja schon äh, angesprochen, da bleibt äh, die Regierung offensichtlich hart?
7: Ja, das waren jetzt viele Fragen. Also grundsätzlich, Österreich war schon immer ein Einwanderungsland. Wir sind im Herzen von Europa und haben historisch natürlich immer wieder auch zu spüren bekommen, was es bedeutet, 89 beispielsweise diese Zäune an der ungarischen Grenze zu durchschneiden. Was jetzt die Lösungen anbelangt, so müssen sie konstruktiv differenziert und europäisch sein. Und das ist auch der Zugang der Grünen. Und das ist auch mein Motto wenn es wirklich um diese sehr herausfordernde, sehr oft von der Politik instrumentalisierte Debatte geht. Wer darf kommen? Wer gehört abgeschoben? Wie behandeln wir Menschen, die eigentlich arbeiten wollen, aber einen Asylantrag stellen? Das heißt, sehr viele Parteien auf dem, im rechten Spektrum in ganz Europa verwenden diese Debatte, um politisches Kleingeld daraus zu schlagen. Ich denke, dass wir mit der ÖVP versuchen, hier eine Sachebene zu finden, aber gleichzeitig auch kommunizieren, wenn wir zu anderen Schlüsseln kommen. Wir haben von Beginn an gesagt, wir dürfen den Schengen-Beitritt, wo ja äh, es eine europäische Einigung gab, nicht konterkarieren und nicht mit österreichischer Innenpolitik argumentieren. Der Meinung bin ich noch immer. Äh, ich finde, da müssen wir jetzt die Wogen glätten. Die 30.000 rumänischen Pflegekräfte stehen jetzt weiterhin an den Grenzen und dadurch wird aber kein einziger äh, sozusagen Flüchtling mehr registriert oder weniger. Das heißt, das Problem liegt woanders. Anders. Österreich ist tatsächlich stark belastet, aber nicht an erster Stelle, das ist Deutschland, sondern erst an vierter Stelle. Und Ungarn, das stimmt auch, ist Schlusslicht, aber weswegen Ungarn hat das Asylsystem einfach außer Kraft gesetzt. Das trägt dazu bei, dass Österreich eben so hohe Zahlen hat und wie auch äh, der Kanzler im Beitrag gesagt hat, das führt auch dazu, dass die meisten erst auf österreichischem Boden registriert werden, weil Ungarn sie eben durchlässt, beziehungsweise das System in Ungarn nicht funktioniert und die Leute, ich war des Öfteren an den Außengrenzen, dort auf die Schlepper angewiesen sind. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Herausforderungen und es wird leider immer in einen Topf mhm. geworfen, vermischt, Angst geschürt, anstatt dass die Politik hier wirklich äh, in jedem Bereich versucht, sachliche Lösungen zu finden. Und die gibt mhm. es und ich hoffe, wir diskutieren heute auch noch darüber, welche Lösungen hier mhm. auf welcher Ebene die richtigen wären.
1: Genau. Ähm, ich komme gleich zu Ihnen, Herr Einwallner und Herr Margreiter. Lassen Sie mich nur an dieser Stelle vielleicht äh, eine Grafik abrufen, die wir vorbereitet haben, weil das jetzt bereits mehrmals angesprochen worden ist, nämlich das Thema Asylanträge pro Kopf im EU-Vergleich. Pro Kopf äh, verzeichnet Österreich nämlich nach Zypern tatsächlich äh, die meisten Asylanträge aller EU-Staaten äh, und genau so viel oder genau viermal so viel Anträge wie im EU-Durchschnitt. Und an dieser Grafik sieht man auch dass was gerade auch angesprochen worden ist, dass Ungarn tatsächlich hier am Ende liegt, auch weil das Land Asylwerber nicht registriert. Wir können diese Grafik bzw. die Aussagen dieser Grafik dann auch mit unseren beiden Expertinnen noch vertiefen. Herr Einwalner, zurück vielleicht zur Eingangsfrage wieder, nämlich Österreich, klassisches Einwanderungsland, ja oder nein? Ja, ich glaube, man sieht es ein bisschen an den Zahlen, die Sie
3: gesagt haben. Wenn ein Viertel der Österreicherinnen und der Österreicher oder der in Österreich lebenden Menschen einen Migrationshintergrund hat, dann zeigt das schon klar, dass wir natürlich ein, ein Einwanderungsland sind. Und man muss auch dazu sagen, dass wir auch einen großen Teil unseres Wohlstands, den wir haben, auch, auch diesen Menschen mit zu verdanken haben, die ja hier durch ihre, durch ihre Leistungen im Land auch dazu beigetragen haben. Das, muss man auch, glaube ich, einmal klarstellen und auch einmal richtigstellen und dann warne ich auch heute Abend wieder vor der Vermischung der Debatte zwischen der Unterscheidung von Asyl und Migration. Ich glaube, da müssen wir sehr, sehr achtsam mhm. sein in der Vermischung dieser, dieser beiden Themen, weil sie, weil sie auch unterschiedlich zu betrachten sind. Und wenn Sie mich zum, zum Thema Asyl oder den, den angesprochenen Zahlen äh, fragen, dann ist, geht eines aus diesen Zahlen ganz klar heraus dass sich ein Land, ein Nachbarland ganz unsolidarisch verhält in dieser Frage. Ungarn winkt durch, registriert nicht und, und wir haben die ganze Last dann zu tragen in dieser Frage. Und das, das ist natürlich eine Vorgangsweise, die nicht zu akzeptieren ist. Und da muss man natürlich die, die, die Rolle und die, die, die Funktion unserer Bundesregierung hinterfragen. Die Frage ist, welche Allianzen suche ich mir in der Europäischen Union? Suche ich mir die Allianzen mit den Lösungsorientierten, die eine Lösung in diesem Problem haben wollen? Oder gehe ich den Weg, den die Bundesregierung geht und, so, und verbünde mich mit jenen, die eigentlich destruktiv sich verhalten in diesem, in diesem Bereich, wie Orban in Ungarn, der, der dieses, dieses Thema Asyl und Migration sehr, sehr stark nutzt, sehr populistisch nutzt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf europäischer Ebene uns andere Verbündete suchen, die ähnlich belastet sind, aber die einen, eine Lösung suchen. Und Lösungsvorschläge liegen ja auf der, liegen ja auf der Hand. Es braucht endlich... Endlich brauchen wir ein europäisches Asylsystem mit gleichen Kriterien, mit gleichen, mit gleichen Standards europaweit. Und wir sagen auch, es wird zusätzlich brauchen Verfahrenszentren an den EU-Außengrenzen, die nach Menschenrechtsstandards, dass es eine legale Migration nach, in die Europäische Union geben kann dass wir den Schlepperwesen, ja. die Grundlage endlich entziehen. Das muss ein Ziel sein Und unserer Politik. Auf das, das, das geht wir natürlich Sicherheit noch zu sprechen, wir, weil das ja auch, wir wir
1: das, europäisch soweit ich das sehe, auch die Position unserer beiden Expertinnen ist. Ich möchte nur nachfragen noch, weil Sie das angesprochen haben, jetzt mehrmals ohne aber konkrete Namen zu nennen, nämlich, wer sind denn die konstruktiven Kräfte jetzt innerhalb der EU? Die nicht-Konstruktiven oder die destruktiven haben Sie genannt. Wer sind die Konstruktiven ja. dann?
3: Ja, ich glaube, man muss sich, man muss sich mit, mit jenen Kräften verbünden, ob das, 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 kann, das kann Deutschland sein zum Beispiel, äh, die, die eine entscheidende Rolle spielen. Es kann auch Frankreich sein. Ähm, man, wir müssen schauen, dass wir, dass wir große Verbündete bekommen, die diesen europäischen Gedanken auch leben. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtige, das wir tun müssen. Da muss man auch eine entsprechende Diplomatie äh, an den Tag legen und die Entscheidung, Entschuldigung, dass ich es noch sage, die, die, die Schengen-Entscheidung, hat, war natürlich diplomatisch ganz, ganz schlecht vorbereitet. Also ein außenpolitisch natürlich äh, und unter jeder Kritik äh, die, diese Entscheidung mhm. des, des Schengen-Vetos. Herr Margreiter. Ja, ich denke,
8: dass uns äh, Etikettierungen wie Einwanderungsland, ja oder nein, oder auch dieses Zahlenmaterial nicht sehr viel weiterbringen. Wo müssen wir anknüpfen? Wir müssen an zwei Sachen anknüpfen. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir haben Gesetze und wir sind Mitglied der Europäischen Union und übrigens auch der darüber hinausgehenden Weltgemeinschaft. Wir haben völkerrechtliche Verpflichtungen, wir haben europarechtliche Verpflichtungen und innerstaatliche Verfahren. Und ein funktionierendes Asylsystem muss einfach beides erfüllen. Es muss auf der einen Seite Schutz gewähren, wenn ein Schutzgrund vorliegt, wenn es in einem rechtsstaatlichen Verfahren festgestellt ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es an einem Schutzgrund fehlt, die Konsequenzen daraus ziehen. Das kann gar nicht zur Diskussion stehen in einem Rechtsstaat. Dazu kommt noch zusätzlich als österreichisches Interesse, neben der Frage, des Schutzes, den wir einfach als Mitmenschen, äh, unseren globalen Mitmenschen schuldig sind, wenn sie Verfolgung leiden, wenn, sie, wenn, sie, äh, wenn ein Asylgrund vorliegt, das Eigeninteresse, das vom Arbeitsmarkt her geprägt wird. Das heißt also, latent liegen mehr Interessen schon da, dass wir, und zwar nicht nur wegen dem Arbeitsmarkt, sondern auch wegen der Bevölkerungsentwicklung, Zuzug brauchen. Weil wenn wir keinen Zuzug haben würden, würden wir aussterben in Österreich. Das muss uns klar sein. Und daher glaube ich, dass wir auf der Basis von sehr strengen Gesetzen, die sind ja auch in der Zeit der, der Regierungsbeteiligung der FPÖ noch einmal strenger gemacht worden, diese, dieser Rechtsrahmen ist durchaus ausreichend. Wir müssen nicht neuerlich äh, am äh, Logistisch arbeiten, aber es läge an der Bundesregierung, äh, konsequent äh, zu vollziehen und auch Sinnvoll Geld in die Hand zu nehmen, um Integration zu fördern. Da fehlt es weit. Und genau dort äh, fängt dann das an, dass bei der Bevölkerung, und diese Emotionen der Bevölkerung müssen wir ernst nehmen, dass bei der Bevölkerung natürlich Vorbehalte da sind. Mhm. Da tun einige noch ihr Werk dazu, äh, die also in eine Glut noch hineinblasen und da Emotionen schüren, weil sie glauben, dass das politischen Ertrag bringt. Äh, das ist also ein Vorgehen, das überhaupt äh, strengstens einmal festgemacht werden soll und, und beim Namen genannt werden soll, dass uns das überhaupt nicht weiterhilft. Ja? Mhm. Da hilft man weder der Bevölkerung noch den schutzsuchenden
1: Menschen. Ja. Und das wäre das Arbeitsprogramm, das aufzusetzen okay. wäre. Vielen Dank fürs Erste. Es gibt jetzt äh, zwei Wortmeldungen noch äh, in Reaktion. Frau Ernst-Gietsch, ja, eine,
7: eine kurze Ergänzung zu den Zahlen. Ähm Österreich ist zweifelsohne in Relation zur Bevölkerungszahl stark belastet. Das haben wir auch in der Grafik gesehen. Mhm. Aber Sie haben selber eingangs gesagt, von den 100.000 Asylanträgen wurden 15% Prozent anerkannt. Und was ich meinte, sozusagen in der Hierarchie, steht als Zielland nicht Österreich, mhm. sondern eben andere Länder für die Menschen, die durch Österreich durchziehen, sozusagen im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil wir hier hier mit den absoluten Zahlen operieren und sagen, es sind so viele. Und gleichzeitig mhm. wissen wir, dass wir es mit einem neuen Phänomen wirklich auch der Wanderarbeiter zu tun mhm. haben und die Menschen zum Beispiel weiter wollen nach Spanien, um dort in der Landwirtschaft zu arbeiten, aber natürlich auf österreichischen Boden Asylantrag stellen, aber dann trotzdem weiterziehen. Mhm. Also hier die also Zahlen, ein wenig auseinandersetzen, genau würde uns, glaube ich, auch weiterhelfen in der Bewertung. Wir sind halt das erste eben, Land, wo Syrien. Werden.
6: von Menschen, die es zu tun haben. Da muss, ich, da muss ich gleich äh, mhm. schon einhacken und etwas zurechtdrücken. Das mhm. war auch aus meiner Sicht unvollständig beim, beim Trailer am Anfang. Mhm. Es stimmt, dass nur 15 einen positiven Asylbescheid erhalten haben. Mhm. Aber es gab 70.000 negative Entscheidungen. Und mhm. es ist leider nicht so, dass alle, die negativ entschieden werden, freiwillig nach Hause mhm. gehen. Ja, sondern ja. ganz viele bleiben im Land und wollen tauchen unter oder wollen andere Wege versuchen. Mhm. Und dann haben wir das gesamte Problem mit den Rückführungen und den Abschiebungen. Das heißt, das Problem liegt nicht bei den 15.000, die mhm. positiv anerkannt werden, sondern liegt bei jenen, die dann nicht zu Hause nach Hause gehen, die wir mit, oft mit Gewalt äh, aus unserem Land entfernen müssen. Das heißt, das Problem Asyl ist in diesem Bereich viel größer. Und, und zum Herrn Kollegen Einwalner, natürlich ist unsere Bundesregierung extrem aktiv. Herr. Der, unser Bundeskanzler beispielsweise war Anfang November in, in in Serbien, zusammen auch mit, mit Viktor Orban, sie haben sich zusammengesetzt. Serbien hat daraufhin dann auch die Visafreiheit für Tunesien eingestellt, und schon haben wir einen Rückgang von Tunesiern, die bei uns ansuchen. Das gleiche jetzt mit Indien. Seit 1. Jena ist die Visafreiheit von Indien eingestellt und es ist bereits ein starker Rückgang auch von, Int von Anträgen aus Indien. Das heißt, unsere, unsere Regierung ist sehr aktiv. Und das, und das zeigt sich auch, mit Indien wurde im Übrigen auch noch eine Mobilitätspartnerschaft und eine Migrationspartnerschaft vereinbart, dass eben 800 in Zukunft 800 Rotes-Rot-Karten an Indien ausgestellt werden, mhm. im Gegenzug Ange zur Rücknahme Ange von, von jenen, die, die abgelehnt werden. Also die Bundesregierung Ange insgesamt ist auf vielen Fronten aktiv, um das Problem in den Griff zu bekommen, wo wir einer Meinung sind, es geht nur gemeinsam auf europäischer Ebene. Und dazu braucht es Grenzschutz, dazu braucht es Anlaufstellen an den Außengrenzen. Das ist auch ein klares Forderungspapier, das wir nach Europa tragen.
1: Weil Sie es jetzt kurz angesprochen haben, schauen wir uns vielleicht für 2022 einmal an, woher tatsächlich die Asylwerber überwiegend gekommen sind. Da zeigt sich, dass insgesamt 101.705 und 50 Asylanträge insgesamt zwischen Jänner und November 2022 gestellt wurden. Und die meisten Anträge sind gekommen aus Afghanistan, Syrien, Indien und Tunesien. So. Und äh, an dem Punkt, äh, ich glaube, wir haben genug äh, Gesprächsbedarf, ähm, beziehungsweise schon auch ähm, Themen, die auf dem Tisch liegen, würde ich gerne äh, unsere beiden Expertinnen noch einmal begrüßen und äh, vielleicht etwas detaillierter vorstellen als in der äh, ersten Begrüßungsrunde Frau Doktorin äh, Melita Schunic. Äh, Sie sind äh, im ehemaligen Jugoslawien noch geboren, sind als Flüchtlingskind äh, nach Österreich äh, gekommen und lebten bis zu ihrem zehnten Lebensjahr mit ihr. Eltern im UNHCR-Flüchtlingslager in Steyr bzw. auch in Linz, haben danach studiert, sind Journalistin geworden, waren Leiterin der Außenpolitik bei der Wiener Zeitung, sind dann zum UNHCR, also dem Flüchtlingshochkommissariat, gewechselt, waren dort langjährige, ich glaube 25 Jahre Pressesprecherin und sind jetzt Agenturleiterin. Und ich begrüße Frau Doktorin Judith Kohlenberger. Sie ist Kulturwissenschaftlerin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien, der WU also, und dem Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital und lehrt noch an zahlreichen anderen äh, Universitäten und Institutionen. Äh, seit 2015 insgesamt arbeiten Sie jetzt schon sehr intensiv in diesem Bereich der interdisziplinären äh, Fluchtforschung. Ich habe äh, gelesen in einem Artikel von Ihnen, äh, dass Sie sagen, und da decken Sie sich ja zum Teil jetzt durchaus mit den Befunden, die wir schon hier auf der politischen Ebene gehört haben, dass ja, unser System dysfunktional ist und da möchte ich Sie einfach gerne fragen, warum glauben Sie, dass es dysfunktional
9: ist?
4: Ich glaube, bei der Frage muss man vielleicht als erstes die Gegenfrage stellen, welches System genau ist da jetzt gemeint? Mhm. Weil wir haben jetzt einerseits ja das Schengen-System, das auch so als Debatte im Raum steht, aktuell mit der Bulgarienreise ähm, des Bundeskanzlers und des Innenministers. Ähm, da bin ich der Meinung, das Schengen-System ist vielleicht gar nicht unbedingt der richtige Adressat, wenn es um das Asylwesen und die äh, irregulären Ankünfte geht. Da ging es vielleicht eher um das Dublin-System, das Dublin-Abkommen, das de facto gar nicht mehr zur Anwendung kommt. Also dass Schon mal mit der Frage also das Darbien-Abkommen,
1: im dass äh, immer die Leute zurückgeschickt werden in das Land, äh, wo, wo sie zuerst, zuerst angekommen ange sind, also Ganz gelandet genau. sind. Mhm. Ganz
4: genau. Ähm, das findet de facto nicht mehr statt. Schon seit vielen Jahren findet mhm. das einfach nicht mehr statt. Ähm, gleichzeitig ist es mir auch wichtig zu betonen, ähm, dass natürlich die Feststellung, ich habe sie ja auch getroffen, dass das System dysfunktional ist, eigentlich eine billige ist, wenn wir uns alle ehrlich sind, ähm, weil bevor wir überhaupt dahin kommen, neues, neues System, ein alternatives System vorzuschlagen oder Reformvorschläge auf den Tisch zu legen, und ich glaube, da gibt es ja schon sehr viele, soll sollte man sich vielleicht einmal anschauen, das jetzig bestehende System, was wird denn davon überhaupt noch umgesetzt, zur Anwendung gebracht? Und vor allem, wenn es nicht umgesetzt wird, was sind die Sanktionen dahingehend? Ich glaube, das zum Beispiel wäre ein ganz wichtiger Faktor beim Thema Ungarn. Ungarn ist meines Erachtens eines der wichtigsten Adressaten eigentlich für Österreich, wenn wir konkret unsere Asylantragszahlen senken wollen. Weil de facto haben wir ja dort geltende Regelungen, die aber in Ungarn mehr oder weniger außer Kraft gesetzt werden und das bisher sanktionslos in der gesamten EU. Also das wäre für mich auch eine Ableitung, beziehungsweise eine Frage, die ich auch gerne in den Raum stellen möchte. Die Frage von Sanktionen auf europäischer Ebene, Vertragsverletzungsverfahren, was auch immer, das betrifft nicht nur Ungarn, das betrifft auch Griechenland. Griechenland hat in den letzten zwei Jahren die Grundrechts- und Unterbringungsstandards für geflüchtete Menschen, auch für Asylberechtigte bereits ganz massiv nach unten nivelliert und das hat bedeutet in der Praxis, dass Personen dort aufhältigen waren, bereits legal aufhältig waren, aber de facto obdachlos und keinen Zugang zur Lebensmittelversorgung hatten und die haben sich dann auf eigene Faust auf den Weg in Richtung westliche oder nördliche EU gemacht. Das hätte man präventiv tatsächlich verhindern können, indem man auf Griechenland Griechenland mitunter auch mit Sanktionen eingewirkt hätte. Das alles passiert nicht. Also gar nicht die Frage funktioniert das System nicht, sondern wie kommt es zu einer Durchsetzung der bestehenden Regeln, die überhaupt nicht mehr greifen können, weil sie auch sanktionslos bleiben.
1: Lassen Sie mich noch ganz kurz die Gelegenheit gleich nutzen, Sie zu fragen, wie Sie diese erste Runde jetzt auch empfunden haben hier. Sie sagen ja, dass der österreichische Migrationsdiskurs in den vergangenen Jahren unglaublich abgedriftet ist und alle politischen Parteien versuchen, sich in restriktiven zu unterbieten, gewissermaßen. Und Sie haben da den Begriff von der 3A-Politik geprägt, nämlich Auslagerung, Abschottung, Abschreckung. Nach dieser ersten Runde deckt sich Ihr Befund mit der politischen Realität?
4: Also einerseits, nachdem ich auch schon einiges gewohnt bin, gerade weil ich sehr häufig zu diesem heiklen und aufgeladenen Thema Migration und Asyl diskutieren darf, finde ich, war es eine sehr zahme Runde und auch eine sehr schöne und äh, formelle Diskussion, das finde ich mal begrüßenswert, muss ich sagen, da hilft vielleicht der Rahmen des Hohen Hauses. Ähm, was ich aber auch feststellen muss, weil jede Eingangsfrage war, ähm, ist Österreich ein Einwanderungsland? Mhm. Ähm, ich finde, die Runde hat auch irgendwie verdeutlicht, ja, die Zahlen mögen das vielleicht hergeben, dass wir ein Einwanderungsland sind, aber wir verhalten uns irgendwie überhaupt nicht danach. Also wir haben erst sehr, sehr spät, viel zu spät meines Erachtens, in Österreich ein Integrationsgesetz und ein Integrationsjahrgesetz erhalten im Jahr 2017, nachdem wir seit Jahrzehnten eigentlich sowohl reguläre als auch Fluchtmigration in diesem Land gesehen haben. Und man sieht auch, dass das im Selbstverständnis, erstens mal der Politiker, Politikerinnen, aber ich glaube auch im Selbstverständnis der Bevölkerung, noch nicht so wirklich angekommen ist, was das eigentlich bedeutet, dass es da natürlich auch Regeln braucht, die wir vielleicht auch noch nicht in der Form gefunden haben, dass es auch ein neues Selbstverständnis im Umgang braucht. Das alles fehlt mir ein bisschen. Ähm, da kann man jetzt natürlich den schwarzen Peter nicht nur den Politiker: innen zuschieben, das ist mir ganz klar. Aber ich finde, diese äh, erste Runde war schon äh, exemplarisch dafür. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Schunic. Äh, wenn Sie sagen, und das tun Sie in verschiedenen äh, Beiträgen, habe ich das von Ihnen lesen, dass man das Asylsystem komplett neu denken muss. Was konkret meinen Sie denn dann damit und wie könnte so eine neue Regelung ausschauen?
5: Was ich damit meine ist, dass es ist irgendwie wie, wie täglich grüßt das Murmeltier. Ich hätte fast das Drehbuch schreiben können, was ungefähr wer sagen wird und das tun wir seit Jahren. Immer wieder sozusagen kommen dieselben Argumente, die oft emotional sind, ideologisch und nicht faktenbasiert und es geht nichts weiter. Ja. Bevor ich zu den Lösungen komme, vielleicht einmal müssen wir Äpfel und Birnen auseinander glauben. Also jetzt die letzten Tage war ständig in den Medien, Österreich ist so schrecklich überlastet mit den über 100.000 Asylanträgen. Wie schaut denn das aus? Die Leute werden aufgegriffen an der Grenze, das ist nur ein Symptom dafür, dass Österreich tatsächlich kontrolliert. Die werden aufgegriffen. Dann kriegen Sie einen Brief in die Hand, wo Sie zuerst äh, zur Ersteinvernahme gehen sollen. Und die meisten fahren dann einfach weiter. Äh, ich habe mir die Zahlen angeschaut, ähm, wenn man die Ukrainer herausrechnet, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die wir in Österreich haben, dann haben wir jetzt 36.000 Menschen in der Bundesbetreuung. In der Bundesbetreuung sind also die, die tatsächlich einen Asylantrag stellen und ihn hier auch durchführen. Und Asylanträge dauern mehrere Jahre, das heißt, das sind nicht nur die 100.000 vom Vorjahr sollten da drin sein, sondern auch alle jene Asylanträge, die noch nicht abgehandelt sind. Es müsste also in Wirklichkeit eine viel höhere Zahl Jahre sein. Ganz ja Viele Beide
6: dauern nur ganz kurz, das ist jetzt nicht richtig, was Sie jetzt sagen.
5: Gut, ich kann Ihnen gegen Nein, ich Beispiele ich kann Ihnen die Zahlen,
6: Zahlen sagen.
5: Nichtsdestotrotz, es, wir haben also heuer, also im Vorjahr, im abgeschlossenen Jahr, oder mit heutigen Tag eigentlich 36.000 und ein bisschen was Leute in der mhm. Bundesbetreuung, die nicht Ukrainerinnen und Ukrainer sind. 19, ja, aber, 2016 hatten wir, wir zweieinhalbmal so viel. Also es ist diese Riesenbelastung, ist schon mal, zeigt so ein bisschen die Doppelbödigkeit, dass man gerne Äpfel und Birnen vermischt, wenn es gerade in die politische Debatte ja. äh, passt. Darum sollte man das wirklich jetzt auf die Fakten zurückführen. Faktum ist, es wären sehr viele, Asylanträge gestellt, aber Faktum ist, die meisten ziehen weiter. Und es ist also erstens ein Symptom, das gut kontrolliert wird und zweitens ist es ein System dafür, dass Europa kein vernünftiges Arbeitsmigrationssystem hat, das parallel zum Asylsystem funktioniert. Weil wer aufgegriffen wird und nicht sofort abgeschoben werden will, zum Beispiel ein Inder, der in Spanien in der, oder in Italien in der Landwirtschaft mhm. arbeiten will und nach Österreich durchfahren möchte, muss muss quasi einen Asylantrag stellen, damit er nicht sofort zurückgeschickt wird. Und das ist unsinnig hm. und da muss man endlich einmal diese zwei Schienen haben, die Arbeitsmigrationsschiene und die hm. und die Asylschiene und nicht permanent Leute, die eigentlich einen Job suchen in Europa ins Asylsystem schaufeln. Und das macht nicht nur Österreich, das macht eigentlich die gesamte EU.
1: Und darf ich dann nachfragen, was würden Sie jetzt ganz konkret machen mit den Indern, die eigentlich nur in Italien oder Spanien in der Landwirtschaft arbeiten wollen und bei uns einen Asylantrag stellen und dann hier festsitzen, gewissermaßen?
5: Also mein Vorschlag ist es, dass man dort, wo die Leute ohnehin nach Europa hereinkommen, das heißt, das wäre momentan, das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit, aber momentan vielleicht Griechenland, La Spanien. Spanien. Auffanglager macht nicht in Ruanda, das kann nicht funktionieren, sondern innerhalb der EU ordentliche, menschenwürdige Auffanglager. Mhm. Das ist nicht 27 Asylverfahren, 27 Asylbehörden, 27 Mal weiß ich wie viele Betreuungseinrichtungen gibt, Dolmetscher, Sozialarbeiter, alles was man braucht, sondern dass das alles zentralisiert wird an den Grenzen, dass es eben ein EU-Asylverfahren gibt. Erfahrungsgemäß maximal ein Drittel bekommt einen positiven Bescheid in irgendeiner Form, ist übrigens nicht immer Asyl, ist auch subsidiärer Schutz und humanitärer Schutz, der zeitlich begrenzt ist. Und bei den anderen kann man dann eine zweite, äh, äh, etwa eine zweite Schiene einführen und sagen: Sind das Leute, die wir für den Arbeitsmarkt äh, verwenden können Nein. in Europa oder nicht? Und und dann, und was auch wichtig wäre, wir leisten uns auch 27 Mal Rückführungsabkommen mit allen Staaten, in die zurückgeführt werden will.
1: Das sind ja bilaterale Abkommen genau. da, das heißt, da muss jeweils das Zielland mit dem Herkunftsland sozusagen verhandeln. Und, das und ist viele immens Zielländer schwierig wollen die Leute da natürlich auch gar ist, nicht mehr haben.
5: Wir leisten uns ein so ineffizientes, teures okay. System. Und es ist auch unmenschlich für die Betroffenen, wenn die jahrelang in Asylverfahren hängen, irgendwo in Europa. und dann am Schluss doch abgelehnt werden und zurückgeschoben. Das kostet den Staat Geld und das kostet die Menschen Nerven und Menschenwürde. Es gibt da
1: jetzt schon ziemlich viele Wortmeldungen in der Runde. Lassen Sie mich trotzdem nur noch nachfragen, aus Verständnisgründen letztlich auch, weil Sie gesagt haben, wer schutzbedürftig ist, darf also einreisen. Nur, was passiert dann mit diesen Leuten? Wo gehen Sie dann hin? Die meisten wollen ja in einige wenige Länder und dann haben wir ja sozusagen wieder diese Verteilungsdebatte.
5: Das könnten können sie sich dann nicht aussuchen. Und der Unterschied für die Aufnahmestaaten ist, sie müssen kein Asylverfahren mehr durchführen. Sie kriegen sozusagen Leute, die schon Schutz, deren Schutzbedarf schon äh, feststeht. Von, von wem? Und man kann direkt fest? man kann direkt mit der Integration, mit dem Sprachenlernen, mit der, Arbe äh, mit, mit der Integration in den Arbeitsmarkt mhm. beginnen. Also eine immense ersparnis ja, auf allen Seiten.
1: Okay, lassen wir vielleicht nur ganz kurz die Frau Kohlenberger noch und dann komme ich zu Ihnen. Eine, Machen wir wieder eine, eine Runde. Ben. Eine,
5: hm? kleine, eine kleine
4: Ergänzung tatsächlich nur, weil ich kann diesem Vorschlag auch sehr viel abgewinnen. Wir wissen beide gleichzeitig im aktuellen, in der aktuellen europäischen Politik ist das leider derzeit noch ein bisschen weit weg. Wir haben das Einstimmigkeitsprinzip mit den EU 27 wird das schwierig werden, aber ein wichtiger Punkt, weil gefragt wurde, die wollen ja eh alle nur in einige wenige Länder. Wir wissen schon, dass ein Hauptgrund und auch, warum es derzeit zu diesem Aussuchen von gewissen Zielländern kommt, ist, weil wir sehr unterschiedliche Zuerkennungs- und Ablehnungsquoten in den einzelnen Asylverfahren pro Land mhm. haben. Und das hätten wir nicht mehr, wenn wir ein gemeinsames Asylverfahren haben für alle EU-Mitgliedstaaten und danach erst die Verteilung. Und ich glaube, weil vorher auch über die gemeinschaftliche Finanzierung von Grenzzonen gesprochen wurde, das wäre meines Erachtens viel wesentlicher, gemeinsam so ein Verfahren zu finanzieren, mhm. dass es dann durch geführt wird in Mitgliedstaaten mit Außengrenzen, nämlich auf europäischem Territorium, ganz wesentlich, und dann gemeinschaftlich auch verteilt wird. Ich glaube, die Zukunft kann nur in diesem mehr Europa und nicht weniger Europa liegen. Gleichzeitig, die Realität sagt leider, das jetzt, wird jetzt wahrscheinlich auch eingebracht werden als Einwand, wir sind de facto sehr weit davon entfernt. Das ist die Realität. Und da ja. sind wir wieder bei der Frage, wozu braucht man die ungelöste Asyl- und Migrationspolitik, Frage auf europäischer Ebene, um damit tatsächlich national in den Mitgliedstaaten politisches Kapital
1: damit zu schlagen. Es gibt viele Einwände jetzt, ich habe es registriert. Ich glaube, wir können, Herr Einwalner, mit Ihnen beginnen und wir gehen dann sozusagen wie in der Vorstellungsrunde einfach weiter vor. Bitte.
3: Dankeschön. Gar kein Einwand. Ich kann das nur unterstreichen, was Sie sagen, weil, weil ich es auch eingangs gesagt habe. Ich glaube, wir brauchen ein europäisches Asylsystem und ein zentraler, zentraler Teil müssen diese Verfahrenszentren an den EU-Außengrenzen sein. Aber
4: auf europäischem Territorium ja oder nein, das ist das, ja, an, ja an, an
3: den Außengrenzen und wenn es notwendig ist. Also mir wäre es lieber an den, äh, auf europäischem Gebiet oder unmittelbar an der europäischen Grenze. Aber wichtig ist, dass es dort ein Verfahrenszentrum gibt, ein Zentrum gibt, wo entschieden wird, ob jemand asylberechtigt ist, ja oder nein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir noch einmal die Zahlen ganz genau anschauen, Sie haben es ganz richtig gesagt, von den, von den äh, gut 90.000 Menschen, die in Grundversorgung sind in Österreich, sind 55.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Also, wir sind bei. 37.000, 38 38.000 Menschen, die in Grundversorgung sind. Wenn wir die, 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 die Gruppe der Ukrainerinnen und Ukrainer, wo wir heute hier auch in dieser Runde wahrscheinlich einig sind, dass es hier einen klaren Asylgrund gibt, weil es Kriegsvertriebene sind, weil es Krieg in Europa gibt, das ist hoffentlich unbestritten. Aber wenn wir die wegrechnen, haben wir eine Zahl, die sich nicht wesentlich unterscheidet von Zahlen aus den Vorjahren, nur vielleicht für den Herrn Amesbauer, oder? Also wie der Herr Kickel Innenminister war, waren über 60.000 Menschen in der Grundversorgung. Über 60.000 Menschen. Nein. 2018, über 16.000, 2019 waren es dann noch immer 42.000 Menschen in der Grundversorgung. Nur, dass man mal auch die, die Zahlen auf den Tisch legen. Also gelöst hat Schwarz-Blau gar nichts in dieser Frage, weil wir uns einbunkern in einem national, nationalen Denken. Diese, diese Frage können wir nur international lösen und die können wir nur europäisch lösen. Und wir müssen es europäisch angehen und mit diesem Ansatz angehen, den Sie jetzt beschrieben haben. Wir brauchen einheitliche Asylverfahren, einheitliche Standards und dann ist das ein, ein wesentlicher Punkt. Und zur, zur Arbeitsmigration, jetzt haben Sie in der Grafik mhm. gezeigt, dass die Inder, glaube ich, die dritte dritt oder viertstärkste Gruppe mhm. waren. Mhm. In der Grundversorgungsgruppe, wenn man sich die, die, die Zahlen in der Grundversorgung anschaut, da kommen die, die da gar nicht mehr vor unter den Top unter den, äh, unter den Top Länden, weil, sie, weil sie durchziehen weil durch Österreich, weil sie gar nicht gerecht. Asyl wollen in Österreich. Asyl. Es ist kein Asyl keine mehr. Es braucht ist hier eine Lösung der Migration. Also wir brauchen europäisch eine Strategie für Asyl und wir brauchen zusätzlich eine Migrationsstrategie auf europäischer Ebene und natürlich müssen wir uns auch auf nationaler Ebene Gedanken machen, wie wir, äh, wie wir, welche Migrationsansätze mhm. wir wollen und brauchen. Aber vielleicht kommen wir da mhm. dazu noch in weiterer Folge. Okay, Herr Amesbauer,
1: jetzt sicher ein Einwand.
2: Naja, ein Einwand, aber auch einiges zum Klarstellen, weil es ist ja einiges in den Raum gestellt worden. Zum Ersten, was der Kollege Einwallner gesagt hat, äh, unter Kickel äh, kann ich einen ganz einfachen äh, Vergleich bringen von den rund 110.000 Asylwerbern, äh, die wir jetzt haben, in Österreich, Asylanträgen, die gestellt wurden, äh, sind 92 Prozent originär, das bedeutet Erstantragsteller. Ja? Äh. Und der Rest sind Mehrfachantragsteller, also Menschen, die mehr, mehrmals den Antrag stellen, Nachzüge und so weiter, ja, also Familiennachzug und so, also 92 Prozent originär von 110.000. 2018, als ein friedlicher Innenminister, nämlich Kickel, in Verantwortung war, hatten wir 13.700 Asylanträge und da waren 42 Prozent originär, also Erstantragsteller. Das heißt, weniger als die Hälfte. Und das, was der Kollege einwallen angesprochen hat, von der Grundversorgung, das ist schon richtig, ja. aber da muss man schon bedenken, dass da ein massiver Rückschlag war und Herbert Kickel nur eineinhalb Jahre im Amt war. Also das einmal zu dem Thema. Das andere war, es wird mir da trotzdem noch zu viel vermischt. Wir haben einerseits äh, gesagt, ja, äh, und dem stimme ich natürlich zu, dass wir Asyl und Migration trennen müssen, ja, aber dann wird wieder in den Raum gestellt, na, die sollen doch arbeiten dürfen. Mhm. Erstens, äh, wenn man asylberechtigt ist, ab dem ersten Tag des positiven Asylbescheids hat man vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und was die Asylwerber betrifft, na bitte, das ist ja nicht vorgesehen. Ja. Das ist erstens nicht vorgesehen. Äh, das wäre ein weiterer Bullfaktor, wenn man das sofort überall arbeiten darf. Gemeinnützige Arbeit ist übrigens äh, gestattet, ja, wird nur sehr, sehr wenig in Anspruch genommen. Und da haben wir aber auch ein Problem mit der Qualifikation. Ja? Äh, Natürlich brauchen wir qualifizierte Zuwanderung, aber das muss sich der Staat selbst aussuchen, wer kommen kann, für welche Branchen brauchen wir wirklich die Menschen. Wir sollten auch in der Bildung der eigenen Staatsbürger mehr tun. Ja. Aber natürlich, Österreich sollte sich das selbst aussuchen und nicht jeder soll kommen und hier arbeiten. Und da haben wir ein Problem, die meisten, die zu uns kommen, vor allem aus Afghanistan, ja, die können ja nichts. Ja. Also die können wirklich nichts. Ja. Wir haben jetzt die aktuellen Zahlen vom österreichischen Integrationsfonds, dass 70 Prozent aller Asyl aber alphabetisiert werden müssen das erst, wo es die was die lateinische Schrift äh, betrifft. Aber können von diesen sie 70 Prozent. Ja. Ich brauche nicht Arabisch können in Österreich. Ja, wenn ja. Ja. Aber müssen. wenn die herkommen, müssen sie zumindest die Schrift können. 70 Prozent können die lateinische Schrift nicht, müssen alphabetisiert werden. Und von diesen 70 Prozent, wiederum 48 Prozent, haben nicht einmal gelernt, in ihrer eigenen Muttersprache zu lesen und zu schreiben. Also die kann man im Arbeitsmarkt nicht brauchen. Nicht einmal für einfachste Hilfstätigkeiten, weil die Herrschaften ja gar nicht hackeln, wollen. Ja. Also eine körperliche Arbeit über acht Stunden das machen diese Leute nicht. Die kommen her und wollen sich faul in die soziale Hängematte legen und hier die Gelder kassieren. So schade, können wir da ganz kurz einen der letzte Satz. Sie
1: haben das verschiedene Frau Frau Holmberg. Das ist so zivilisiert. Ja, das ist
2: der konstruktiv. Der Herr Gross hat mir motiviert. und hat gesagt: Naja, alle probieren jetzt ein bisschen restriktiver zu sein. Ich weiß schon, die ÖVP vor den Landtagswahlen und ein bisschen jetzt in letzter Zeit die SPÖ. Jeder will ein bisschen FPÖ sein. Aber nur die FPÖ ist die FPÖ und darum mhm. sind wir ja die FPÖ. Wir haben Sie die Lösungen für dieses wieder. Thema. Wir okay. haben die Kompetenz in dieses Thema. Und letzter Satz jetzt, weil das auch gefallen ist. Ich verwehre mich entschieden gegen ein europäisches Asylsystem. Es kommt ja sowieso nicht. Mhm. Abgesehen davon brauchen wir jetzt schnelle Lösungen. Das ist eine akademische Diskussion. Die hat einen, einen ewig langen Bart. Der wickelt sich schon um den, um den Sesselstuhl von mir, dieser Bart. So, so alt ist diese Diskussion. Aber entschuldigen okay. wird Sie, nicht unsere kommen. Diskussionen ich haben auch nicht. einen langen Bart. Ich will nicht. Und das Sie sagen die ich Österreicher ich auch nicht, dass eine Frau von der Leyen ent äh, entscheidet, wer zu okay. uns kommt. Das muss nationalstaatlich entschieden werden. Okay, ja, äh, ich,
5: äh,
1: weil kann, wir ja. zum, zum Thema Vermischung, ich möchte nur sagen, wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir das Thema Arbeitsmigration sozusagen in die zweite Hälfte der Sendung äh, nicht verlagern, sondern dort dann noch schwerpunktmäßig behandeln. Also dieses Thema, vielleicht wenn Sie das weiter. Ja, da. äh, natürlich ist es schwer, sozusagen diese Themen dann immer ganz äh, konsequent zu trennen. Ähm, Frau Ernst-Cietschitsch.
7: Ja, ich finde, die Wortmeldung von Kollegen Ames Bauer hat jetzt gut aufgezeigt, wieso es so schwer ist, auf europäische gemeinsame Lösungen ohne Polemik zu kommen, wenn schon Parteipolitik mit dem Thema betrieben wird und wenn es eben so schwer fällt, ohne Vorurteile sachlich darüber zu diskutieren, welche Lösungen es braucht. Ganz kurz, Indien. Die Anerkennungsquote der Inder in Österreich, Asylanerkennungsquote ist genau null. Wir haben gewusst, die kommen durch die Visafreiheit ja. durch Serbien. Es gibt jetzt das Abkommen ja. mit Serbien zum einen, es gibt jetzt ein also Abkommen jetzt mit Indien keine zum anderen, wo genau. es eben ganz stark auch darum geht, den Indern den Arbeitsmarktzugang zu ja. ermöglichen, Richtig. wenn sie entsprechende Qualifikationen haben. Das ist das eine. Mhm. Rückkehrzentren war das Thema. Das ist ja nicht eine Idee, die erst umzusetzen wäre, sondern faktisch geschieht genau das jetzt schon, weil die Länder an den Außengrenzen um Griechenland aufzugreifen, machen ja nichts anderes, als die Leute aufzufangen, in geschlossenen Lagern mittlerweile jahrelang festzuhalten, unter wirklich menschenunwürdigen Zuständen, ohne irgendeine Perspektive, dass irgendwer prüft, haben sie ein Anrecht oder nicht. Wir haben dort Frauen gezeigt, zum Beispiel in Moria, durchaus ihre Anerkennung. Erkennungsbescheide, keinen kümmert das irgendwas. Das heißt, das gibt es schon in Ansätzen und es funktioniert eben nicht beziehungsweise in Griechenland haben wir gesehen, wie, wie das auch missbraucht werden kann, wiederum von der Innenpolitik, von der griechischen in dem Fall. Dritte Sache, auch wenn Sie sagen, über Arbeitsmarktpolitik reden wir ein bisschen später vielleicht nur perspektivisch. Solange die Union keine Sozialunion ist, solange die Union nicht eine gemeinsame Außensicherheits- und Arbeitsmarktpolitik hat, wird es sehr schwierig sein, zu einem gemeinsamen Asylsystem zu kommen. Wir verhandeln diesen Asyl- und Migrationspakt schon seit Ewigkeiten gefüllt. Und immer wieder gibt es Länder, da gebe ich dir recht, mit wem man sich verbündet, sollte man sich da genauer anschauen, immer wieder gibt es Länder, die das wirklich aus rein innenpolitischer Überlegung konterkarieren. Und genau das ist das Problem, wieso wir keine europäische Lösung haben, weil da bin ich durchaus bei Ihnen. Wir hätten gemeinsame Kriterien, die sich an der Genfer Flüchtlingskonvention orientieren, die sich an der Grundrechtecharta orientieren. Das ist ja alles vorhanden, das ist ja alles verschriftlich. Wir müssen das jetzt nicht neu erfinden. Wir müssen uns eigentlich nur daran halten. Und ich glaube, wenn wir das verlagern würden auf eine europäische Ebene könnte das sachlicher funktionieren, als wenn wir eben Parteipolitik auf den Rücken von den Menschen machen, die sich auf den Weg machen. Und letzter Satz, wir haben es gesehen, ähm äh, Afghanistan steht an erster Stelle. Na wieso? Wir wissen alle, die Taliban haben dort die Macht übernommen. Die Frauen dürfen nicht mehr arbeiten, nicht mehr auf die Straße, nicht mehr in die Schulen. Äh, sie werden dort terrorisiert. Alle Minderheiten werden verfolgt, umgebracht. Natürlich machen sich die Leute auf den Weg. Zweites Land, Syrien. Was passiert gerade in Syrien? Erdogan, äh, die Türkei versucht dort eine Sicherheitszone zu errichten und die Kurden sitzen wieder auf den Koffern. Das heißt, Wer zu uns kommt und überhaupt wer Anrecht auf Asyl bekommt, hängt ja damit zusammen, dass die Menschen sich eben vor einer dezidierten, einer sehr konkreten Gefahr auf den Weg nach Europa machen. Das heißt, es ist auch eine geopolitische, es ist auch eine außenpolitische, eine sicherheitspolitische Frage, ob die Menschen kommen oder nicht. Mhm. Wenn wir möchten, dass aus Syrien nicht so viele kommen, müssen wir auch mit der Türkei reden. Wenn wir möchten, dass aus der Ukraine nicht so viele kommen, müssen wir auch Klartext mit Putin reden. Das wollte ich noch einbringen in die Debatte, weil es auch diese Metaebene braucht, wenn wir zu Lösungen kommen. Wollen. Mhm.
1: Äh, lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle nur auf ein Thema noch äh, zu sprechen kommen, das Sie jetzt auch angezogen haben, nämlich äh, wer kommt eigentlich zu uns, äh, Verteilung nach Alter und äh, Geschlecht, weil mhm. das auch nicht ganz unwesentlich ist, weil es natürlich äh, die Debatte ja doch auch wesentlich äh, mitbestimmt und vor allem auch die Emotionen. Äh, Im Vergleich äh, zu früheren Fluchtbewegungen, weil Ungarn 1956 zum Beispiel schon angesprochen worden ist, oder auch die Kriegsflüchtlinge aus dem Balkan in den 90er Jahren, ist die Struktur der Asylwerber heute nämlich eine gänzlich andere. Der überwiegende Teil der Flüchtlinge äh, sind nämlich äh, Männer, wenn ich da die Grafik, auf die Grafik jetzt verweisen darf, 91 äh, äh, Prozent sind männlich und 8,7% Prozent weiblich. Mehr als 80% übrigens der männlichen Asylwerber sind zwischen 15 und 35 Jahre alt. Nur damit wir das sozusagen jetzt auch gesehen haben. Aber Herr Gödel, ja. ich möchte jetzt zu Ihnen noch kommen.
6: Ich bin sehr dankbar für diese Grafik, weil in der Hinsicht bin ich wirklich perplex, was Sie Frau hier gefordert haben, nämlich, dass jene, die abgelehnt werden, quasi überprüft werden sollen, ob sie nicht die geeigneten Kandidaten für die Arbeitsmigration werden. Wir sehen hier diese Asymmetrie, dass sehr, sehr, sehr viele Männer, junge Männer kommen. Das kann nie eine Basis sein für eine, für eine gelingende Arbeitsmarktintegration. Und, lieber Eva, wenn du jetzt sagst, ja, wir brauchen europäische Lösungen. Ja, genau das Schengen-System ist eine der wenigen europäischen Lösungen, die wir eigentlich haben, nämlich einen gemeinsamen Raum mit einer gemeinsamen Außengrenze. Und da ist es ja nur logisch, wenn dieser Raum nicht funktioniert, dass wir uns hier auf die Hinterbeine und auf die Hinterfüße stellen. Wenn wenn ich ein Haus, ein zweistöckiges Haus habe und ich möchte einen dritten Stock draufbauen und ich komme drauf, dass das Fundament aber im Bröckchen ist, dann dann versuche ich zuerst einmal das oder werde ich zuerst einmal das Fundament neu richten und dann erst den dritten Stock draufbauen. Und so ist es auch bei Schengen. Jetzt müssen wir die Basis neu schaffen, dass Schengen überhaupt funktioniert und dann können wir erweitern. Und da hoffe ich doch sehr, dass wir unseren Bundeskanzler dabei den Rücken stärken, auch wenn jetzt dann die Migrationskonferenz in in Brüssel stattfindet Anfang Februar, da brauchen wir eine Geschlossenheit in Österreich und nicht, nicht diese, diese ja, oft, oft sehr äh, umfassende Kritik, die von der Oppositionspartei ja, kommt. Also Ich hoffe ich schon, dass wir hier den Herrn einen
1: Wenn dieser Schulterschluss jetzt schon können. gefordert worden ist, werden Sie da als Oppositionspartei äh, sich beteiligen an diesem Schulterschluss?
8: Ja, es ist jede konstruktive Idee natürlich willkommen. Ähm, worauf ich noch eingehen will, gesondert, das ist das Thema Europa. Natürlich, da, glaube ich, sind wir uns einig, abgesehen vielleicht vom Kollegen Amesbauer, der zwar richtig feststellt, dass es derzeit überhaupt nicht funktioniert, aber wir, glaube ich, in der Mehrheit werden schon der Auffassung, natürlich jeder Aufwand, jede Mühe, Europa zu bewegen, da einen gemeinsamen Weg zu gehen, muss es uns wert sein. Nur, wie können wir das glaubwürdig vermitteln, wenn wir selber in vielen Bereichen Euro, die gemeinsame europäische Idee ganz offensiv unterlaufen. Ich erinnere äh, Schengen. Schengen ist etwas, wo wirklich die Bevölkerung einen absoluten Mehrwert vom gemeinsamen Europa spürt. Ja. Ich komme aus Westösterreich. Seit acht Jahren, seit 2015, mhm. werden die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich, zwischen Bayern und Österreich kontrolliert. Schengen hin oder her, das ist der da wurscht, wenn es tagespolitisch opportun ist, zu sagen, wir machen Grenzkontrollen, weil es ja so gefährlich ist, äh, dann ist die gemeinsame europäische Idee gleich einmal nicht mehr so wichtig. Und vor diesem Hintergrund, wenn Politiker so agieren, werden wir auch für dieses Problem, das noch viel komplexer ist, keine Meta machen, keine europäischen. Das heißt mit anderen Worten, und deswegen ist ja die Themenstellung Österreich zwischen Asyl und Zuwanderung die richtige. Wir müssen uns heute und hier fragen, welche Möglichkeiten haben wir, damit wir dieses Problem, das Asylproblem so lösen, dass die Bevölkerung damit leben kann. Dass nicht ständig das ein Thema ist, wo man der Bevölkerung Angst macht, wo man sagt, wir sind überfordert. Ich spüre also diese Überforderung wirklich nicht. 20.000 äh, Asylwerber sollten für eine Bevölkerung von 9 Millionen nicht das ganz große Problem sein. Also, äh, da gehört einfach von der politischen Kommunikation her viel eine, eine weniger destruktive.
1: Mhm. Vielen Dank. Ich, ich habe gesehen, es gibt die eine oder andere Wortmeldung. Lassen wir trotzdem die beiden Expertinnen jetzt auch wieder zu Wort kommen, weil auch Sie wollten etwas ergänzen. Sie haben sich zuerst erst gemeldet, Frau Kohlberg, und dann Frau Schumic. Mhm.
4: Ich möchte gerne die Grafik, die vorhin gezeigt wurde, einordnen. bin sehr dankbar für dieses ewige und endlose Thema. Wären wir wieder bei dem, was Sie sehr richtigerweise, Frau Sunitsch, gesagt also haben. wir meinen jetzt Alter und die Geschlecht, alles, diese Grafik. Die jungen Männer, die mhm. da zu uns kommen, mhm. unter Anführungszeichen. Ähm, ja, ich sage immer, wer gerne mehr Frauen und Kinder unter den Geflüchteten sehen möchte, der müsste sich für legale Fluchtrouten nach Europa einsetzen. Das wären dann auch sichere Fluchtrouten. Ähm, wir haben de facto die Situation, dass die EU den Weg in die EU hinein immer gefährdet gefährlicher immer weiter und immer schwieriger gestaltet hat. Die Zahlen der Toten im Mittelmeer sprechen eine deutliche Sprache. Die Situation der Menschen auf der Westbalkanroute und darüber hinaus auch eine sehr deutliche Sprache. Und das bedeutet, dass wir einerseits eine Form der fast schon biologistischen Selektion eingeführt haben. Nur die fittesten, die gesundesten können diesen Weg auf sich nehmen. Gleichzeitig auch eine Form der ökonomischen Selektion dadurch eingezogen haben. Weil wir wissen, und das zeigt konkret auch meine Forschung ganz, ganz deutlich, dass die Menschen, wenn sie eben über keine legalen Fluchtrouten verfügen, nehmen sie sehr häufig die Hilfe von. Professionisten, also von Schleppern in Anspruch, weil es keine anderen Optionen gibt, in Freiheit und Sicherheit zu gelangen. Das bedeutet, dass das auch sehr teuer ist, diesen Weg nach Europa zu gehen. Und das bedeutet, dass sich die Ärmsten der Armen in den betroffenen Ländern, wie zum Beispiel Afghanistan oder Syrien, diesen Weg nach Europa oft gar nicht leisten können. Die können maximal als Binnengeflüchtete innerhalb der Grenzen des Landes in etwas sichere Regionen gehen oder ins unmittelbare Nachbarland, Libanon, Jordanien, wo jeder vierte bis jeder sechste dort lebende Mensch ein syrischer Flüchtling ist, das sind ganz andere Dimensionen als in Europa und die, die es sich leisten können, über das entsprechende Kapital und Einkommen verfügen mhm. und auch entsprechend robust sind, ja, die können diesen Weg, sehr gefährlichen Weg, mit der Hilfe von Schleppern und auf sich nehmen. Ah, und das, ein illegaler ja, Weg. Genau, ein illegaler Weg und dann kann man nicht genau. das Wort reden. Und wenn wir aber, aber tatsächlich es versuchen würden, neben dieser Festung Europa, an der auf allen Ecken und Enden gebaut wird, auch auf ein wesentliches Element von Festungen, nämlich Zugbrücken, nicht zu vergessen, dann würden wir auch diese Selektion nicht mehr in dieser Härte sehen. Zugbrücken in dem Fall, in dieser Metapher, wären legale Zugangsmöglichkeiten. Okay, aber da auch möchte ich trotzdem Gruppen. Sie noch
1: ein bisschen äh, bitten, konkreter zu werden, wie kann so eine legale äh, Fluchtroute, wie schaut ein legaler äh, Weg aus eigentlich, ganz konkret jetzt?
4: Also Österreich hat da viel Erfahrungswert, auch wir hatten vor gar nicht lang allzu also langer Zeit noch humanitäre Aufnahmeprogramme in Österreich. Die Hab 1 bis 3 beispielsweise noch unter einer Innenministerin mit Leitner gab es auch diese Aufnahmeprogramme, wo zum Beispiel syrische Geflüchtete, jesidische Frauen unter anderem auch aufgenommen wurden. Auch das gab es vor nicht allzu langer Zeit. Im Lauf der Zweiten Republik ja, immer wieder. Jetzt auch. auch in größeren Kontinenten. Das ist tatsächlich Familienzusammenführung ein, absolut, gibt es jetzt auch. Genau. Sagen, Wir sehen aber natürlich, dass gleichzeitig, und das finde ich schon auch spannend, im türkisblauen Regierungsprogramm noch ein geringes, aber doch Resettlement-Kontingent vorgesehen mhm. war. Sie waren also auch für legale Fluchtmöglichkeiten. Im türkis-grünen Regierungsprogramm fehlt das leider vollkommen. Ich möchte da jetzt gar nicht konkreten Parteien den schwarzen Peter zuschieben. Ich glaube, das ist leider im Trend der Zeit, weil auch auf europäischer ja, Ebene sieht man mhm. das. Genau, aber das sind miteinander kommunizierende Zahlen. Gefäße. Ich möchte das nur verdeutlichen. Je weniger legale Zugangsmöglichkeiten es gibt, desto mehr weichen Menschen auf den irregulären mhm, oder ja. wie sie es nennen illegalen Weg ein. Das heißt, Sie können da schon ein bisschen auch damit ähm, mhm. äh, versuchen die Personen eher in legale Möglichkeiten zu leiten. Das kann Asyl okay. sein oder notwendigerweise Okay,
1: Nur weil dieser Begriff jetzt äh, gefallen ist, Resettlement, das heißt also, dass äh, Menschen, die zum Beispiel von den Vereinten Nationen jetzt als Flüchtlinge anerkannt äh, worden sind und zum Beispiel auf die Übersiedlung nach Österreich vorbereitet worden sind, zum Beispiel äh, in einem äh, der großen von der UNO mitbetriebenen Flüchtlingslager äh, des Nahen Ostens, die könnten dann legal einreisen, so wie sie gesagt haben, und würden den Schleppern das Geschäft verderben. Aber dieses das Resettlement-Programm wurde 2018 aufgekündigt, auch deshalb, wie Sie jetzt ohne dies schon angemerkt haben, weil man gesagt hat, 2015 ja. sind die Zahlen so angestiegen und jetzt will man das nicht mehr. Weil jetzt auch schon mehrmals dieser EU-Migrationsgipfel angesprochen worden ist, Anfang Februar, da würde mich nur ganz kurz, wenn Sie das schaffen, Ihre Einschätzung bzw. Ihre Erwartungshaltung interessieren. Was ist davon zu erwarten? Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich die EU da bewegen?
4: Ich glaube, es wird schon weiter einerseits Richtung Auslagerung gehen. Also man muss schon anerkennen, dass mit 2016 mit der EU-Türkei-Erklärung da auch ein wichtiger Damm gebrochen ist und auch tatsächlich diese sogenannte Externalisierungspolitik, also die Auslagerung der Asylverantwortlichkeit an Drittstaaten, Drittstaaten mit zweifelhafter Menschenrechtslage salonfähig gemacht wurde. Macht sich
1: die EU da erpressbar durch äh, Absolut. diese Tendenz? Absolut,
4: und ich glaube, das muss man schon gerade in geopolitisch so heiklen Zeiten, in denen wir leben, ins Auge nehmen. Erdogan hat sich da in eine sehr interessante Vermittlerposition hineingespielt zwischen Ukraine und Russland. Erdogan, dem haben wir aber selbst, äh, nämlich in Form von vier Millionen syrischen Geflüchteten, die mit viel europäischem Steuergeld in der Türkei untergebracht sind, einen Riesenhebel gegen die EU in die Hand gegeben. Diesen Hebel weiß er sehr gut, bei sämtlichen außenpolitischen Auseinandersetzungen einzusetzen. Er droht immer wieder damit, die Geflüchteten nach Europa zu schicken. Es passiert immer auch wieder. Kommt es dann zu Grenzauseinandersetzungen mit Griechenland. Wenn man das Gleiche jetzt doch mit Ruanda spielen möchte oder einem beliebig anderen Drittstaat, da würde ich sehr davor warnen, gleichzeitig natürlich die Frage, Warum ist denn genau der Teil der EU-Türkei-Erklärung, der wichtig wäre für schutzsuchende Menschen, nämlich dass jene mit Schutzbedarf auch aufgenommen werden in der EU, nicht umgesetzt worden? Und das immer wieder beim Thema politisches Kapital schlagen und auch Stimmung machen.
1: Okay, vielen Dank, Frau Cunic.
5: Ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst antworten soll. Vielleicht mal zur, zur ähm, Tatsache, dass so viele Männer kommen. Da muss ich mich meiner Vorrednerin anschließen, weil der Weg teuer und gefährlich ist. Und weil die Arbeitsimmigration nicht funktioniert auf der einen Seite und Sie sind ein Vertreter einer prononzierten Wirtschaftspartei, schreien ja gerade die Arbeitgeber, in, und zwar nicht nur in Österreich, sondern, sondern europaweit, nach Arbeitskräften, übrigens nicht nur nach Qualifizierten. Es werden die Pflücker gebraucht in, 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 in Spanien, in Süditalien, es werden auch durchaus unqualifizierte oder wenig qualifizierte Arbeitskräfte in Europa gebraucht. Das ist ja nicht so, dass wir nur, ich weiß nicht, die, die Ingenieure brauchen. Und die Ingenieure arbeiten bei uns oft, oft weit unter ihren Qualifikationen nur so nebenbei. Das heißt, an dem hapert es. Und es ist, weil diese Arbeitsimmigration nicht äh, funktioniert, haben wir diese vermischte Immigration, wo Leute versuchen, über die Asylschiene nach Europa zu kommen. Und die, die Doppelbödigkeit äh, der, Asylpol, äh, die, der Asyldebatte zeigt sich ja immer wieder. Ich kann mich erinnern, als die ersten Ukrainerinnen durch Österreich durchgefahren sind, haben alle erst gesagt, wunderbar, jetzt kommen neue Arbeitskräfte, es kommen die Ukrainerinnen und die können wir sicher gut brauchen, die sind qualifiziert und dann, war das, dann waren alle enttäuscht, dass die meisten von ihnen weitergefahren sind und dann waren sie noch enttäuschter, als die da geblieben sind und es hat sich herausgestellt, dass wenn Frauen mit Kindern kommen und es gibt keine Kinderbetreuung, dann können die nicht arbeiten. Also die Arbeitskräfte werden ja gebraucht. Es ist ja auch kürzlich, dass ist ein bisschen untergegangen in, in der ganzen Diskussion für die Rot-Weiß-Rot-Card, äh, äh, wurde ja äh, jetzt äh, sozusagen gilt als Bonus, wenn man BKS, bosnisch kroatisch serbisch kann, oder Französisch oder Spanisch. Wer kann denn bitte Französisch und Spanisch aus Drittländern? Das sind die Nordafrikaner, und die Marokkaner und eventuell die Westafrikaner, aber darüber, das heißt, es geht ja eh was weiter bei der Legalisierung der Arbeitsmigration, aber niemand sagt das, weil niemand wagt es zu sagen, Österreich ist ein Einwanderungsland.
6: Wir haben ja in der Pressekonferenz letzte Woche gehabt. Das hat mit Asyl nichts zu tun.
2: Okay. Das die
1: Ukrainerinnen genau. kommen, die haben mit dem Asylsystem auch nichts ja. zu tun. Ja, 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 Vielleicht tun. Lassen Sie mich an dem Punkt, damit wir uns da selber ja. nicht untreu werden hier in dieser Sendung. Und wenn Sie vielleicht diese Geduld noch aufbringen können. Merken Sie sich bitte, ja. was Sie noch sagen wollten. Aber ich möchte jetzt zu diesem auch von uns vorbereiteten Beitrag zum Thema Arbeitsmigration äh, äh, kommen. Die heimische Wirtschaft sucht ja, und ich glaube, das ist jetzt auch schon mehrmals angesprochen mhm. worden, zumindest in vielen Branchen, äh, händeringend nach äh, Arbeitskräften. Die Expertinnen äh, sind sich außerdem alle einig, dass um das Sozialsystem und den Wohlstand zu sichern, wir mehr Zuwanderung brauchen, auch um nicht auszusterben, wie ich heute schon von Herrn Margreiter gehört habe. Man könnte fast von von einem politischen Paradoxon sprechen, wenn Sie so wollen, denn einerseits erfordert die ökonomische Entwicklung ganz offensichtlich mehr Offenheit, auf der anderen Seite besteht aber ein innenpolitisches Interesse und ich glaube, das haben wir jetzt auch schon gehört und gesehen an, zumindest fallweise mehr Abschottung. Wir haben darüber auch mit dem AMS-Chef Johannes Kopf gesprochen und eine junge Frau getroffen, die über die Hürden spricht, die Arbeitsmigrantinnen und Migranten hierzulande erwartet.
10: Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Vor genau einem Jahr wusste ich nicht, dass ich nach Wien kommen würde.
0: Maria ist Ukrainerin, lebt aber seit Jahren in Krakau. Vor knapp einem Jahr bekommt ihr polnischer Lebensgefährte Pavel ein Jobangebot in Österreich. Maria will ihn begleiten. Die Uni-Absolventin kommt nicht als Flüchtling, weil sie schon seit Jahren in Polen lebt und arbeitet. Deshalb sucht die Marketingfachfrau um die Rohweiß-Rotkarte an. Das ist eine Kombination aus Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für Menschen aus Drittstaaten.
9: Wir haben eine Zuwanderung, die mit der Rot-Weiß-Rot-Karte organisiert ist. Da wird definiert, welche Berufe besonders nachgefragt sind. Da kann man vereinfacht sagen, es sind alle ganz Hochqualifizierten. Und je niedriger man mit der Qualifikation, meistens auch mit dem Verdienst kommt, desto spezieller wird es. Ähm, da gibt es sozusagen, abhängig vom konkreten Mangel in den betreffenden Regionen, aber auch österreichweit, gibt es dann auch noch so etwas wie eine Mangelberufsliste, auf der stehen heuer äh, 98 Berufe drauf.
0: Maria will sich in Österreich ein Leben aufbauen. Ihr erster Schritt, einen Arbeitgeber suchen, der diesen Weg mit ihr gehen möchte.
4: Obviously every company needs like the best people on board.
10: Jedes Unternehmen braucht die Besten an Bord. Ich hatte Glück, weil mich mein Arbeitgeber unterstützt hat. Er war interessiert daran, dass ich genau für ihn arbeite. Er musste ein halbes Jahr warten, musste sich mit meinen Papieren und dem IMS beschäftigen. Ich glaube nicht, dass das jeder Arbeitgeber machen
7: würde.
0: Marias Arbeitgeber will sie unbedingt und wartet, bis ihre Arbeitserlaubnis da ist. Doch das können oder wollen nicht alle Unternehmen.
10: Ich habe gehört, dass manchmal die Unternehmen nicht warten wollen. Sie wollen zwar die besten Leute an Bord, aber sie wollen kein halbes Jahr oder Jahr warten. Deshalb sagen sie dann mitten im Prozess ab und der Antragsteller muss alles von vorne beginnen und sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.
0: Der österreichische Arbeitsmarkt braucht qualifizierte Kräfte. Doch um deren Rekrutierung besteht ein weltweiter Wettbewerb.
9: Österreich ist nicht unattraktiv an sich, aber Österreich ist ähm, attraktiv zum Beispiel für das europäische äh, Nachbarland. Die Diskussion war viel getrieben, ähm, auch aus ich jetzt eher so Sicherheitsgesichtspunkten, ähm, Armutszuwanderung und so weiter. Uh, und uh, da haben ja Parteien auch durchaus, ich sage jetzt erfolgreich, uh, Politik gemacht mit dieser auch Schüren von Ängsten und so weiter. Uh, das uh, hat uh, auf der einen Seite wahrscheinlich zu, zu, zu ich sage jetzt Vorbehalten geführt, auch unter der Bevölkerung, hat aber in Wirklichkeit auch möglicherweise die eine oder andere Spitzenkraft verschreckt.
0: Als Maria die Zusage für die Rot-Weiß-Rot-Karte bekommt, ist sie glücklich. Seit 9. Jänner 2023 arbeitet sie nun in einem Start-up in Wien. Zwei Jahre gilt ihre Rot-Weiß-Rot-Karte. Danach kann sie sie verlängern. Für sie ist Wien der perfekte Ort zum Leben. Ihr nächster Schritt: Deutsch lernen.
4: I know that I can communicate in English.
10: Ich weiß, dass ich hier fast überall Englisch reden kann, aber ich will unbedingt alles verstehen. Ich glaube auch, dass Deutsch mir hilft, ein Teil der Gesellschaft zu werden. Vielleicht bin ich dann eines Tages nicht die Ausländerin, sondern kann sagen, ich bin aus Wien.
1: Manche Expertinnen, wie zum Beispiel die Frau Schunitscher, sagen ja, dass man in den letzten Jahren den Umstieg in die Arbeitsmigrationsspur erschwert hat, um das Land nicht sozusagen zusätzlich attraktiv zu machen. Aber Herr Amesbauer, müsste nicht das Gegenteil der Fall sein, auch wenn wir jetzt Johannes Kopf zum Beispiel ernst nehmen, müssten wir uns nicht attraktiv machen für die besten Köpfe, um die es ja global geht und einen Kampf gibt?
2: Ja, Da müssen wir uns die Frage stellen, warum nicht die besten Köpfe kommen, sondern warum 110.000 illegale Köpfe kommen und auch im Jahr 2021 im Übrigen 40.000 illegale. Äh, noch einmal, das habe ich eingangs schon gesagt, ja, äh, Zuwanderung von Fachkräften für die Wirtschaft, für Schlüsselpositionen, sofern wir diese Menschen hier nicht selbst haben, ja, aber wir als Österreich müssen uns aussuchen, wer zu uns kommt. Wir können es nicht hinnehmen, dass 110.000 über unsere Grenzen kommen, das Zauberwort Asyl Über die, über die, und die, über die
1: illegale äh, Migration haben wir ja schon jetzt wirklich sehr ausführlich geredet. Jetzt reden wir über die äh, legale bzw. über die gesteuerte Arbeitsmigration. Und da möchte ich Sie fragen, ob Sie glauben, dass wir zum Beispiel Pflegerinnen aus den Philippinen, ich weiß nicht, Techniker aus Indonesien, äh, Ingenieure aus Vietnam bei uns aufnehmen sollen und gezielt auch anwerben sollen.
2: Schauen Sie, es äh, sind ja vorhin, weil Sie den Pflegebereich angesprochen haben, da sind viele aus Ostdeuropa da, da gibt es ja auch äh, soweit kein Problem. Man muss ja immer auch schauen, wo kommen die Menschen her, wo kommen sie her. Das, ist jetzt, äh, das spreche spricht jetzt für alle EU-Länder, da gibt es ja, ja keine keine Probleme. Das Problem ist, dass wir so viele herkommen aus völlig kulturfernen Regionen, ja, vor allem aus dem arabischen Raum. Wir haben ja die Statistiken gesehen, Afghanistan, Syrien, mhm. Marokko und so weiter, vor allem aus dem islamischen Raum. Ja. Menschen mit einem völlig anderen Wertesystem, mhm. mit einem völlig anderen Wertekomplex, wo die Frau nichts zählt, ja, mhm. äh, wo die Gesetze nichts zählen, weil es wieder immer so auf die Rechtsstaatlichkeit okay. verwiesen, äh, aber für die zählt die äh, Scharia und nicht unsere Verfassung okay. und unsere Gesetze. Und andererseits haben wir aber das System, das dass wir äh, die Einzigen sind. Wir, sind, wir sind die Dümmsten der Dummen in Wahrheit in Europa, Österreich, ja? weil wenn wir uns Nachbarländer anschauen, die machen Pushbacks, ja? die hören die Asylanträge gar nicht, die nehmen die Asylanträge, die vielleicht wir, auch in Ungarn sind, gestellt werden, wir gar, gar nicht zur Kenntnis, ja. aber wir machen das. das ja, das. ja, da, ja Na, aber das Bursch. höre ich immer, ja, die ja. sind ja. gegen das Völkerrecht, die sind gegen ja, die Menschenrechtskonvention, ja. die sind gegen unsere Bundesverfassung, ja. trotzdem machen es viele Länder, das machen ja. die baltischen Staaten, das es machen ja. die, gibt, die Polen, gibt auch das auch machen Länder, die das machen Italien, das machen Ungarn,
1: Arbeitsmarktservices, Herr Amesbauer, äh, Außenstellen haben, ja, zum Beispiel in Jakarta oder ich weiß nicht, in Manila und so weiter und so fort. Ja. Ist das ein Weg, den Sie sich ja, das, auch vorstellen können? Herr Gross, das passiert ja längst. Diese mhm. junge Frau aus der Ukraine, die hier mhm. zu
6: Wort kam, wenn die nach dem 1. Oktober einen Antrag gestellt hätte, sie war vorher mhm. dran, mhm. würde es schon schneller gehen. Wir mhm. haben im 1. Oktober eine Reform der rot weiss bereits mhm. auf den Weg gebracht. Mhm. Seitdem sind auch die, die, die Anträge sprunghaft und auch die Genehmigungen sprunghaft angestiegen. Und das ist gut so. Wir müssen natürlich unseren Wirtschaftsstandort äh, attraktiv machen äh, für, für ausländische Arbeitskräfte in vielen Bereichen. Und da gibt es ja viele positive Beispiele äh, bereits. Ich denke etwa zum Beispiel an das Programm das von, von Kolumbien, Pflegekräfte in Österreich bereits aktiv sind. Die werden in Kolumbien ausgebildet, lernen dort auch bereits Basis in Deutsch und kommen dann direkt schon mit einem Einstellungsvertrag nach Österreich. So funktioniert qualifizierte Zuwanderung und nicht so, wie die Frau Sunitsch gesagt hat, dass wir schauen sollen, nachher, ob noch die, die dann doch nicht bleiben dürfen, nicht doch da bleiben können. Qualifizierte Zuwanderung kann nur über rotes Rotkarte in unserem System funktionieren und da machen wir Fortschritte, da haben wir einiges auf den Wege gebracht und das zeigen auch schon die Zahlen. Ja, das funktioniert. Dass es noch mehr sein muss, keine Frage. Keine Frage. Und das ist heißt, noch besser werden muss. Nostrifikationen und, und dergleichen. Mhm. Aber da tut sich vieles im positiven Sinne.
1: Okay. Äh, bitte.
7: Bevor ich zum Arbeitsmarktzugang etwas sage, ganz grundsätzlich. Genau heute ist es 30 Jahre her, wo die größte Kundgebung mit über 300.000 Menschen in Österreich stattgefunden hat. Das war die Antwort auf das FPÖ, äh, Ausländer raus, Volksbegehren oder wie das, das geheißen, das geheißen das ja. hat, nämlich das Lichtermeer. Und das, Wir werden das zeigt neu gut Gut auf, das zeigt uns Super. gut auf, dass in Österreich, Österreich Menschen durchaus nicht nur ein Herz haben, sondern auch Verstand und genau unterscheiden können, dass es Menschen gibt, die vor Krieg und Verfolgung flüchten mhm. und dass es auf der anderen Seite eben ein Regelwerk gibt, braucht eben durch Reformierung der rot weiß rot -Card. da haben wir schon einige Schritte gesetzt, durch zum Beispiel, unser Vorschlag wäre auch, dass wir eben schon in den äh, Ländern selbst äh, Anwerbeprogramme starten, damit die Menschen sich bewerben können. OECD hast festgestellt zum Beispiel, dass Österreich das Potenzial von den Menschen, im Gegensatz zu dem, was Kollege Ames Bauer sagt, gar nicht nutzt. Das heißt, dass die Menschen durchaus qualifiziert sind, aber es dann auch Probleme gibt bei der, beim Sprache. Erwerb, beim, äh, bei der Nostrifizierung, bei der Anerkennung der ganzen Abschlüsse. Also, da gibt es noch irrsinnig viel Luft nach oben. Sie haben eingangs gesagt, WKÖ sagt auch, äh, 270.000 Menschen fehlen uns, 85 Prozent in der Industrie, an die 80 Prozent, glaube ich, sind es im Tourismus. Das heißt, wir brauchen dringend Fachkräfte, wir brauchen dringend Menschen, die hier arbeiten wollen und viele wollen aber nicht mehr kommen, weil die Debatte einfach in Österreich und dadurch die Atmosphäre mittlerweile schon so vergiftet mhm. ist, weil es Menschen gibt, die sagen, alles Illegale. Aus meiner Sicht ist kein Mensch, kein Kopf illegal. Es gibt irreguläre Menschen schlicht, weil es keine legalen Fluchtwege das gibt. Und wenn wir uns mal Rechtstaat darauf einigen würden, dass kein Mensch illegal ist, sondern per se eine Existenzberechtigung hat, aber wir ein Asylsystem haben, das prüfen muss, ob dieser Mensch Anrecht hat zu bleiben mhm. oder nicht, nicht, das wäre das eine, könnten wir uns dem widmen, dass wir Menschen bewusst auch anwerben, Fachkräfte anwerben, die besten Köpfe anwerben, die für uns in Österreich auch arbeiten wollen. Das ist ja in unserem Sinn, wenn Menschen, die ausgebildet sind, die den Willen haben, arbeiten mhm. zu wollen, zu uns kommen.
1: Mhm. Herr Einweilen und dann Herr Margrethe.
3: Ja, ich glaube, man muss noch einmal zwei, zwei Sachen Klarstellen, um nur ganz kurz einen Rückblick zur, zur letzten Runde zu machen. Weil es darüber die Frage war, wird, wird das Thema eigentlich genutzt, um politische Kommunikation zu machen? Und dann müssen wir leider in Österreich sagen: Ja, ÖVP und FPÖ nutzen dieses Migrations- und Asylthema leider, um Politik zu machen, und billige Politik zu machen. Man sieht es ganz klar, wenn, wenn ihr in irgendeinen Skandal verwickelt seid bei der ÖVP, dann wird das Thema hochgefahren Bestimmt. und bei der FPÖ ist das einzige Thema, das, das überhaupt vorhanden ist, ist dieses Ausländer- und Migrationsthema. Und dann gibt es das zweite <lacht> Thema. Oder die Sozialdemokraten. Und, diese, und, diese, und diese Vermischung, da müssen wir, da müssen wir immer aufpassen. Und ja, wir brauchen natürlich auch eine Migrationspolitik für Österreich, weil wir Fachkräfte und Arbeitskräfte brauchen im Land. Ich komme, aus, ich komme aus Verradlberg und der Tourismus würde nicht so funktionieren, wenn wir keine ausländischen Arbeitskräfte hätten im, im Tourismus oder in der Industrie in Vorarlberg. Selbstverständlich brauchen wir qualifiziertes Personal und wir müssen natürlich eine Migration ermöglichen auf einen legalen Weg nach Europa. Nach Europa und nach Österreich. Und diese, und diese die legale Wege gibt es ja. Und, und, immer und diese, und diese, diese Rot-Weiß-Rot-Card die die rot -Rot muss, muss gut gemacht sein und, und sie Sinn. muss immer wieder angepasst sein. Ja. Und wenn sie so gut gemacht ist, ich, ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel. Da gibt's, ich habe ein Beispiel jetzt gehört von einer, Studien, von, einer, von einer Studentin, die mit einer rot weiß rot den Studienabschluss in Österreich ja. gemacht hat. Hat den Abschluss gemacht, spricht perfekt Deutsch, ja. ist in keinem Mangelberuf ist im keinen Mangelberuf und ist aber im öffentlichen Dienst beschäftigt nach ihrem ihren Studium und, und hat zu, ein zu geringes Einkommen, dass sie in Österreich bleiben kann. Das sind die Realitäten, die wir in der in der rot-weiß-rot-Karte. haben.
6: sozialdumping. Da das sind Realitäten, nur, nur die Realitäten in der rot-weiß-rot-Karte. Wie viele? Petromutti, sozialdumping.
3: Für viele Bereiche nicht praktikabel. Wie viele ist?
1: Menschen so kommen Sie. im Moment eigentlich über die rot-weiß-rot-Karte nach Vorher ja, Im Vorjahr waren es drei bis vier
6: Im Vorjahr waren das erste Mal sechs mhm. Tausend im, im, im Jahr zuvor. 2021 waren es dreitausendachthundert. Mhm. Also ja. Im Jahr. Wir haben also mit der mhm. mit der, mit, der, mit der Reform. Sei ja, aber mit der verschwindet
1: verschwindend ab, wenig, oder muss man sagen.
6: Ja, ab mit der Reform. Also wenn 270.000
3: Fachkräfte fehlen, Kollege Gödel, mhm. und wir, haben, wir schaffen es mit der rot weiß -Rot gerade einmal 6.000 nach Österreich zu bringen, dann sieht man doch das riesen das vorhanden ist. Ja, aber wir haben also auch da,
6: Arbeitslose, bitte, möchte ich ja, schon sagen. Also das, bitte. das ist ein weiterer so Punkt.
3: So niedrig
5: wie schon lange nicht. Das ist ein weiterer ja. Punkt. Ja, ja,
3: ja. Da braucht es Qualifizierungsmaßnahmen, braucht es ja, ja. um, Umschulungsmaßnahmen. Ja, ja. Das müssen wir Stimmt, natürlich ja. auch machen. Man kann nicht nur mit, 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 der, mit, der Mikro, mit dem Instrument der Migration arbeiten, aber man muss nur der Realität ins Auge sehen, dass es einen Teil braucht, der heißt äh, Umqualifizierung, Höherqualifizierung, Qualifizierung, der jetzt für den äh, die jetzt arbeitslos sind in Österreich. Das ist der eine Punkt. Nicht vermischen. Mhm. Und dann ist aber klar, dass wir die 270.000 fehlenden Fachkräfte nicht aus diesem Pool alleine äh, bewältigen können, sondern dass wir eine qualifizierte Zuwanderung ja. brauchen werden. Ja. Und die müssen, müssen wir ermöglichen. Und dazu braucht es eine funktionierende rot ist weiß rot Und das war bis jetzt halt leider ein Stückwerk. Und okay. das zeigen auch die Zahlen.
1: Mhm. Äh, Herr Margreiter.
3: Ich weiß ja nicht, wie es
8: Ihnen geht, aber wenn man mit offenen Augen durch die Straßen geht oder auch durch Krankenhäuser, was immer. Wer ist bei Sommerhitze, bei Winterkälte in der Künette drunten und grabt da und arbeitet da? Wer asphaltiert bei Sommerhitze? Wer reinigt unsere Krankenhäuser? Wer fährt da mit Mischwob durch die Gegend? Äh, können wir uns einmal ein bisschen von dem Mythos der qualifizierten Zuwanderung befreien? Wir haben eine Situation, wie wir sie derzeit haben, schon mal in die 70 er Jahre gehabt wo auch ganz offensiv, damals hat man es nur Gastarbeiter genannt. Ich weiß das sehr genau, weil in meiner Heimatgemeinde, da waren große Baufirmen und auch ein großer Industriebetrieb der Metall und mit, mit äh, Gussöfen, also harte Arbeit. Und die haben keine einheimischen Arbeiter mehr gefunden. Und da sind dann sehr viele Menschen aus Jugoslawien und auch aus der Türkei gekommen. Aus der Türkei war damals natürlich noch nicht diese islamistische Agenda wie heute. Aber es war ein islamischer Staat. Und was also die Kulturfremdheit betrifft, in etwa, ja, kein großer Unterschied zu Syrien heute. Und diese Menschen, da sind nur Männer gekommen zunächst. Und dann hat man gesehen, das funktioniert nicht. Und hat es das ermöglicht, dass die ihre Familien nachkommen lassen. Heute sind es hochintegrierte Menschen, wo zum großen Teil das Integrationsversprechen gelungen ist. Das sind halt erfolgreiche Unternehmer, die ja schon in der dritten Generation heute ihre Kinder bei uns und, ja, haben und und und. Das ist ein Modell, wo man sieht, das funktioniert, wenn man, wenn man will. Das geht. Und ich sehe heute eine ähnliche Situation wieder. Nur haben wir heute den Unterschied, dass eine öffentliche Kommunikation maßgeblich ist und den Takt vorgibt, die das schlecht redet, die da Angst schürt, die da politisches Kleingeld schlagen will damit mit dem Fremden, mit den Leuten, die wir nicht brauchen. Und wir brauchen sie aber, wir brauchen sie wirklich. Und zwar in allen Arbeiten. Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, sondern... Österreicher, äh, autochtone Österreicher, tun die ganzen Arbeiten gar nicht mehr, die wir ja heute von, von Menschen aus, aus Ländern äh, machen lassen, äh, wo wir froh sein dass wir müssen, dass sie herkommen und denen wir eine Integrationschance bieten sollen, so wie das in den
1: 70er, 80er Jahren erfolgreich funktioniert hat, bis eben da der Stimmungswechsel war. Mhm. Vielen Dank für diese Runde, Frau Kohlenberger. Sie haben sich vorhin schon gemeldet. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, was Sie sagen <lacht> wollten. Bitte.
4: Ähm, ja, so einer Einerseits, ich wollte diesen Gedanke der Paradoxie, mit dem Sie ja diese Runde begonnen haben, aufgreifen, weil da zeigt sich ja deutlich auch so ein paradoxes Moment, würde ich sagen. Auf der einen Seite wird überall qualifizierte Zuwanderung gefordert. Auf der anderen Seite gibt es keine Arbeitsmarktgruppe, die stärker von Dequalifikation betroffen ist als migrantische ArbeitnehmerInnen. Das heißt, sehr, sehr häufig sind Migrantinnen und Migranten, wenn sie am österreichischen Arbeitsmarkt tätig sind, teilweise massiv, aber auf jeden Fall zumindest für einen erheblichen Teil, überqualifiziert für die Tätigkeit, die sie ausüben. Das heißt, die Menschen kommen mit Qualifikationen, die verwenden wir aber einfach hier nicht. Also da ist auch eine Frage der richtigen Arbeitsmarktpolitik, Integrationspolitik, ganz ein wichtiges Thema. Es bringt uns nichts, wenn wir ganz super qualifizierte Menschen anwerben, aber die ihre Qualifikationen hier nicht einsetzen können. Und wir die sprichwörtliche studierte Biochemikerin haben, die als Gebäudereinigungskraft arbeiten muss. Ich glaube, es geht bei dem Thema Integration nicht nur um die Frage, arbeiten Migranten, sondern was arbeiten sie? Und welche sozialen und Bildungsaufstiegsmöglichkeiten bekommen Sie in die Hand? Cool. Ich glaube, da wurde teilweise auch in den 70er und 60er noch etwas verabsäumt. Ja. Das öffnet aber ein anderes Thema. Also ich glaube, das wäre wesentlich, sich anzuschauen. Die Zahlen zeigen ja klar, der eklatanteste Arbeitskräftemangel herrscht ja nicht in den akademischen Berufen, im hochqualifizierten Sektor, sondern im niedrigqualifizierten Sektor, im manuellen Sektor. Übrigens auch der Bereich, den man nie komplett durch die Digitalisierung mhm. wegrationalisieren wird können weil, das sagen mir die Experten bei uns an der Wirtschaftsuniversität, die dazu forschen, ganz manuelle Tätigkeiten lassen sich schwer programmieren für die Roboter, aber mit künstlicher Intelligenz kann man vieles in der Wissensarbeit abfangen. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der ist schon auch, dass wir ja eh Migration und Asyl trennen müssen und so weiter. Gleichzeitig auch auf der rhetorischen Ebene sind das miteinander kommunizierende Gefäße. Da gibt es auch schon empirische Forschung dazu. Ich kann nicht auf der einen Seite einen restriktiven Asyldiskurs fahren und nämlich auch ganz massiv Stimmung machen gegenüber Irregulärankommenden, gegenüber Fremden und so weiter. Und auf der anderen Seite sagen, aber bitte die guten Fremden, die Qualifizierten, die wollen wir schon, kommt her zu uns. Das geht sich nicht aus. Weil die Menschen natürlich genau deshalb auch sich als Kollektiv dann verstehen, auch eine kollektive Identität als. Ausländer in Österreich ausprägen und, und dann natürlich daraus schließen, wir sind hier nicht willkommen, egal über welche Schiene ich gekommen bin, aber offenbar ist das kein Land, in dem eine gute Einwanderungsrhetorik herrscht, in dem ich willkommen geheißen werde, in dem ich Chancen bekomme, auch beim Punkto Einbürgerung ist das eine Frage. Man sieht also, wenn ich qualifizierte Fachkräfte will, dann muss man vielleicht auch ein bisschen was bei der Stimmung im Land machen, wenn es um die Frage Zuwanderung geht und generell einfach ja, dem Umgang mit Neuankommenden
1: geht. Mhm. Vielen Dank. Äh, mhm. Frau Schunisch, ich möchte Sie fragen noch, weil äh, vorher vom dänischen Modell zwar nicht explizit die Rede war, aber doch äh, es angesprochen worden ist. Tatsächlich äh, verfolgt ja Dänemark einen sehr restriktiven Weg. Äh, Sie haben das äh, vorhin äh, eingeworfen, dass dort eine Sozialdemokratin äh, zurzeit ja die Regierung äh, führt. Äh, restriktiver Weg heißt, dass man dort auch Asylverfahren in Ruanda zum Beispiel will, dass es aber auch, dass Leute auch zurückgeschickt werden, wenn sie zum Beispiel westlichen Normen oder, 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 oder so nicht entsprechen zum Beispiel, dass es auch viel Geld gibt, also so eine Art Kopfprämien fast für Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Also das klingt ja alles nicht wahnsinnig liberal. Können Sie dazu etwas sagen? Wie stehen Sie eigentlich zu diesem
5: dänischen Modell? Ich stehe wie Sie sich vorstellen können, relativ skeptisch gegenüber diesem Modell, weil eben weil das genau diesen Diskurs schürt, dass die Fremden das Böse sind und dass man da irgendwie dagegen äh, an, äh, anarbeiten soll. Und diese, diese Idee von einer Auslagerung zum Beispiel nach Ruanda ist ja insofern schon äh, nicht praktikabel. Erstens, wir schaffen es nicht einmal in Griechenland, ein EU-konformes Asylverfahren zu schaffen. Äh, die die Ungarn brechen die Asylnormen jeden Tag und dann sagen wir: Okay, wir lagern das aus. Und wie soll das aussehen? Das müsste ein Guantanamo sein. Da muss man die Leute dann einsperren, festhalten, bewachen. Sie haben dann sofort eine Schleppermafia. Es kostet enorm viel, die Leute dorthin zu schaffen. Wer soll die Asylverfahren machen? Man muss einen Riesenapparat aufbauen. Das ist einfach nicht praktikabel. Es klingt so als, als Erste. Ähm, Demagogisch sehr gut, wir lagern das Problem aus, wir schauen weg und hauptsache sie sind nicht bei uns, nach dem Floriani-Prinzip. Ich möchte aber diese Schlussrunde jetzt auch nutzen, noch zwei Mythen zu zerschlagen, die immer kommen und zwei falsche Argumente. Das eine ist, wir wollen keine Leute aus kulturfernen Gegenden, wie Sie das so demagogisch formuliert haben, sondern man hätte gern irgendwie aus den Nachbarstaaten. Tatsache ist, dass die osteuropäischen Staaten ein massives Migrationsproblem haben, und zwar ein Emigrationsproblem. Den Rumänen fehlen drei Millionen Menschen, die ausgewandert sind. Denn ich glaube, viereinhalb Millionen Polen sind außerhalb des Landes. Die haben ihrerseits Einwanderungsprogramme, je nachdem Bangladesch, Vietnam aus verschiedenen Ländern. Also das wird sich nicht ausgehen. Seit Kroatien bei der, bei der EU ist gehen ganze Jahrgänge, die, wenn sie fertig studiert haben, nach Europa, wo sie dann unter Qualifikation und unter Gehalt irgendwo arbeiten, also nach Westeuropa, das wird sich mit, in, mit einer europäischen Umverteilung nicht ausgehen. Das ist das eine. Und das Zweite, Euro, äh, Österreich war immer und ist ein Einwanderungsland. Man braucht sich nur die, die, die Namen anzusehen. In, in Vorarlberg Nein. die italienischen, in Wien die tschechischen und ungarischen. Es war ein, das Zentrum eines Vielvölkerstaates und da sind Leute eingewandert und es sind Leute ausgewandert. Und das wird auch in Zukunft so sein. Mit dem
1: ja, Sie haben jeder in seinem Landesteil gewohnt, viel, viel, Vielen Dank den auch gewählt. dafür, dass Sie die Schlussrunde jetzt sozusagen äh, eingeleitet haben. Tatsächlich äh, verbleiben uns nur mehr wenige Minuten und äh, ich möchte äh, mit der Schlussrunde jetzt äh, fortfahren und möchte gleich mit Ihnen weitermachen, äh, Frau äh, Kohlenberger, und okay. möchte Sie fragen, ich komme noch einmal zurück auf dieses liberale Paradoxon, wie Sie es äh, bezeichnet haben, nämlich äh, diese Diskrepanz auf der einen Seite, äh, sozusagen dieser Pragmatismus, der uns eigentlich sagen würde, wir brauchen äh, Menschen äh, aus anderen Ländern und gleichzeitig aber der oft innenpolitisch äh, ja, äh, geschuldeten, äh, restriktiven Haltung kommen wir heraus aus diesem Paradoxon Ihrer Einschätzung
4: Paradoxon auflösen ich bin da ja mhm. eher skeptisch an sich ich glaube tatsächlich und das scheint mir ja ein gewisser Konsens in der Runde heute hier gewesen zu sein es geht auch darum wie man über das Thema spricht mhm. also auch erstmal ehrlich zu sprechen die Mythen zu adressieren und aufzulösen und dann tatsächlich runterzugehen von dieser Dauerkrisenstimmung in der wir über Migration sprechen Migration ist Realität und ich würde tatsächlich sagen, sie ist Normalität für sehr, sehr viele Menschen in diesem Land. Wir tun aber so, als wäre es ein Dauerkrisenthema mhm. und das ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, das könnte ein erster Schritt dahin sein, bevor wir überhaupt über Lösungen oder mhm. über Auflösungen von Paz-Situationen mhm.
1: sprechen. V vielen Dank dafür. Dann gehen wir noch zu den Damen und Herren Abgeordneten. Herr Amesbauer, können Sie sich vorstellen, einmal ganz ohne Emotionen oder weitgehend ohne äh, Emotionen rein pragmatisch an dieses Thema heranzugehen und auch der Vorstellung näher zu treten, dass wir eben äh, auch aus ökonomischen Gründen einfach Menschen aus äh, fernen Ländern und Kulturen äh, brauchen werden und dass wir äh, die, wie wir heute sie bezeichnet haben, irreguläre äh, oder auch illegale Migration äh, eindämmen, auch auf äh, durchaus humanen Wegen. Ich gehe immer programmatisch und
2: pragmatisch an diese Sache heran. Zum einen möchte ich einmal mit diesem Mehr aufräumen, wir brauchen händeringend Arbeitskräfte, das stimmt, so nicht. Wir haben nach wie vor Arbeitslose, wir haben nach wie vor Nachholbedarf, was Qualifizierung eigener Bürger betrifft. Und ich darf daran erinnern, dass es nahezu 450 Millionen EU-Bürger gibt, die aufgrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit ohnehin in jedem europäischen Staat, in jedem EU-Mitgliedsland jederzeit arbeiten dürfen. Also das ist das eine. Da werden wir wohl genug haben und wenn es immer noch nicht reicht für gewisse Branchen, wo es Mängel gibt, da haben Sie ja völlig recht, dann wird man das auch schaffen können. Ja, aber das hat ja mit der, mit der illegalen Massenmigration nichts zu tun und da muss ich auch sagen, und das ist ganz ein pragmatischer Zugang, die Menschen wollen das nicht. Diese Massenmigration, das wollen sie in vielen europäischen Ländern nicht und da wird immer vorgeworfen, die anderen Länder, die Osteuropäer, die Ungarn und so weiter, Italiener, sind alles Rechtsbrecher. In Wahrheit machen sie das genau richtig. In einer Demokratie ist das Volk der Chef und das Volk entscheidet. Und wenn das Volk die Massenzuwanderung nicht will, ist unser politischer Auftrag, und das ist wieder ganz pragmatisch, Grenzschutz, echter Grenzschutz, Pushbacks, das heißt Rückweisungen an den Grenzen, eine groß angelegte Abschiebeoffensive, und ein völliges Aussetzen des Asylrechts, das heißt, keinen einzigen Asylantrag annehmen. Wir haben ein 23-Punkte-Programm im Nationalrat vorgelegt. Es liegt an der Mehrheit, das anzunehmen. Wenn Sie es ernst meinen, wenn Sie es nicht ernst meinen, dann weiß man, dass das nur Wahlkampfgedöse ist. Bei uns ist das kein Wahlkampfgedöse. Wir haben das in unserer DNA. Wir sind rot-weiß-rot, wir wollen Österreich schützen. Mhm. Herr Gödel.
6: Für uns ist maßgeblich, dass wir möglichst pragmatische Lösungen suchen. Unser Kanzler und unser Innenminister ist darin wirklich sehr bemüht und auch erfolgreich, wie wir bei den Vereinbarungen jetzt mit Serbien gesehen haben und auch jetzt mit Indien sehen. Für uns ist dem wichtig, auch klar zu trennen zwischen Asyl und Arbeitsmigration. Ein Schlepper darf nie indirekt ein Arbeitskräftevermittler sein. So ein System können wir nie dulden. Daher Ausbau der legalen Möglichkeiten, sprich Attraktivierung der rot weiß rot aber klare Kante, wenn es darum geht, Asyl, illegale Migration zu bekämpfen. Mhm. Ich glaube, dafür stehen wir.
1: Wer die FPÖ, so wie sie jetzt gerade in diesen Forderungen beschrieben worden ist oder sich gezeigt hat, ein Koalitionspartner eigentlich in Zukunft, mit Pushbacks, Aussetzen von Asylanträgen auf österreichischem Boden.
6: Also wo wir uns sicher unterscheiden zur FPÖ, ist, es, dass wir immer alles auf, anhand des Rechtsstaates und auf mhm. Basis eines Rechtsstaates mhm. machen werden. Wir werden Regeln ändern, damit wir damit wir auch eben handlungsfähig sind und bleiben. Wir werden sicher nicht äh, entgegen der Regeln arbeiten. Aber wie die Zukunft dann aussieht bei den nächsten Wahlen, das, ich glaube, das ist heute nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu
1: sprechen. Mhm. Herr Margreiter.
8: Ich denke, dass man wirklich darauf hinschauen müssen, dass sehr viel, was da negativ ist, was als Argument zu Recht ins Treffen geführt wird, Schlepper, Unwesen und, und, und nicht dadurch zu bekämpfen ist, indem man alles noch restriktiver macht. Das zeigen ganz viele Beispiele aus der Geschichte. Kleines Beispiel die amerikanische Prohibition. Nie Zu keiner Zeit war so viel Kriminalität, Begleitkriminalität, wie Alkohol einfach verboten war. Und so ähnlich müssen wir das auch mit dem Problem der, der globalen Migration sehen. Öffnen wir legale Fluchtrouten und das Schlepperunwesen wird sehr schnell zu Ende sein. Und es wird für die globale Gesellschaft einen Mehrwert bringen. Punkt eins. Punkt zwei. Appell an speziell ÖVP, FPÖ. Es ist verlockend und es ist relativ einfach, mit Ressentiments Stimmen zu machen. Und dieses Ausländerthema, das ist ein geeignetes Thema, Ressentiments zu schüren. Tun Sie das nicht mehr, bitte. Ein Appell. Wir werden das Problem, es ist komplex genug, speziell wenn wir Richtung Europa schauen, dass wir als, Gemeinde, als Österreich mit einer Stimme sprechen, in Richtung Europa, dass wir ein ordentliches europäisches Asylsystem etablieren. Das gelingt nur, wenn wir in Österreich mit einer Stimme sprechen und dazu gehört, dass wir davon Abstand nehmen, dieses Thema ständig für tagespolitische, kurzsichtige Vorteile zu nutzen. Langfristig wird es die Gesellschaft so spalten und der Gesellschaft solchen Schaden zufügen, dass niemand was davon hat und das wäre genau die Verantwortung von Politikern und die fordere ich ein und ich appelliere wirklich an, an die ÖVP, die in der Regierung sitzt, aber vor allem auch an die FPÖ, die dieses Thema für sich gebachtet hat. Lass mal das, das bringt nichts. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank, äh, Frau Ernst-Jedzic. Äh, ich wollte Sie eigentlich schon in der ersten Runde etwas fragen, was ich dann aber leider äh, nicht untergebracht habe. Daher äh, möchte ich das jetzt noch äh, nachholen. Täuscht ähm, der Eindruck oder ist es so, dass es in dieser derzeitigen Koalition zwischen ähm, äh, Schwarz und äh, Grün oder Türkis und Grün äh, eine Art Aufteilung inklusive, äh, also Arbeitsteilung äh, inklusive Stilhalteabkommen gibt? Was meine ich konkret? Äh, die Grünen sozusagen haben, äh, dürfen weitgehend und weitgehende Freiheit haben bei Ihrem Herzensthema, dem Klimaschutz. Dafür darf die ÖVP klare Kante, wie wir gerade von Herrn Gödel gehört haben, zeigen und Pflöcke bei Asyl und Migration einschlagen.
7: Also erstens bin ich Parlamentarierin und nicht Regierungsmitglied, aber ich beantworte die Frage sehr gerne und wir haben das auch heute schon andiskutiert, dass wir beispielsweise beim Schengen-Veto auf keinen grünen Zweig kommen, aber ja, das stimmt, da ist entsprechend der Innenminister äh, hier derjenige gewesen, in dessen Verantwortung sozusagen auch äh, die Stimme Österreichs lag, aber das bedeutet nicht, dass wir hier sehr intensive Debatten führen und nicht immer einig sind, aber ich bin trotzdem sehr froh, wenn ich dem Kollegen von der FPÖ zuhöre, dass nicht diese in Regierungsverantwortung ist, wieso die Genfer Flüchtlingskonvention, die Menschenrechtskonvention, die Grundrechtecharta, das Völkerrecht, das sind rechtliche Rahmen, die uns vor der Barbarei schützen und beschützen davor, dass wir hier wieder Tür und Tor dafür öffnen und deswegen dürfen wir bei Menschen nicht unterscheiden, aus welchem Kulturkreis sie kommen, welches Geschlecht, welche Hautfarbe oder sexuelle Orientierung sie haben, sondern Mensch ist Mensch, Krieg ist Krieg, wenn jemand flüchtet, hat er oder sie Anrecht, Asyl zu bekommen, wenn jemand Arbeit sucht, dann können wir das auch verstehen, dürfen aber selbstverständlich die Kriterien selber aufstellen, aber das muss geregelt sein. Die Menschen müssen sich auskennen bei Österreich. Wo bin ich dran? Wird das Asylrecht eingehalten? Ich hoffe doch, anders als... Ungarn und gibt es Möglichkeiten, sich um einen Arbeitsplatz qualifiziert oder nicht zu bewerben? Mhm. Und da müssen wir wieder hin und deswegen ja, freue ich mich heute, das mal äh, diskutiert mhm. zu haben. Ich denke, diese Diskussion mhm. war tatsächlich ein wenig sachlicher, als ich es gewohnt bin mhm. bei dem Thema.
1: Vielen Dank auch dafür. Äh, Herr Einwallner, zum Abschluss, auch Ihre Parteichefin tut sich ja nicht ganz äh, leicht, eine klare Linie zu finden zwischen Humanität auf der einen Kontrolle auf der anderen, äh, ganz im Gegensatz zum burgenländischen Landeshauptmann Zil, der, wir haben es heute schon gehört, eher auf der Linie von Innenminister Karna zum Beispiel ist. Was wird sich denn mittelfristig durchsetzen in der SPÖ? Welcher Weg?
3: Ich glaube gar nicht, dass Zil und René Wagner so weit auseinander sind. Ich, die Inhalte sind eigentlich die gleichen, die sie, die sie vorschlagen. In der Kommunikation sind sie ein bisschen unterschiedlich, das, das kennen, wir, kennen wir alle. Aber ich glaube, was sich auch heute in der Diskussion gezeigt haben, dass genau das, was Hans-Peter Doskozil und Peter Kaiser in einem Papier, das wir schon 2017 ausgearbeitet haben, herausgearbeitet haben, dass dieses Problem oder dieses Thema nur europäisch lösbar ist. Und eigentlich die drei wichtigsten Faktoren, die wir schon in diesem Papier genannt haben, sind, und wenn ich mir heute auch die Runde anschaue und die, die Meinungen der Expertinnen und Experten, sind nach wie vor aktuell. Wir brauchen eine europäische Lösung keine nationale Lösung. National werden wir dieses Thema nicht lösen können. Es braucht eine europäische Lösung, ein europäisches Asylverfahren, einheitliche Standards. Es braucht diese Verfahrenszentren, dass es eben genau diese legalen Wege auch gibt nach Europa für jene Menschen, die Schutz brauchen und Schutz bedürfen. Keine Pushbacks, Herr Amesbauer, keine Pushbacks, Herr Güll, weil man kann auf Menschenrechtsverletzungen nicht mit Menschenrechtsverletzungen reagieren. Und das wäre es. Die Menschen, die da kommen, sind auf der Flucht, das sind auch Kinder und, und Familien und da kann man nicht einfach mit Bushbacks darauf reagieren. Also vollkommen der falsche Weg und es braucht diese Verfahrenszentren, dass es einen, einen Ort gibt, wo dieses Asylverfahren abgehandelt wird und dann braucht es für all jene, die kein Asyl in Europa bekommen, auch Rückführungsabkommen und da gibt es auch noch ein großes Defizit dieser Regierung, weil da gibt es noch Defizite, da gibt es noch einen großen Aufholbedarf. aber wenn wir ein, eine europäische Lösung hätten, würden wir uns auch da entsprechend äh, leichter tun. Ich glaube, da wären schon einige Lösungsansätze da und äh, ich glaube, das wäre ein Weg, den wir gehen muss, lösungsorientiert und nicht destruktiv.
1: Vielen herzlichen Dank äh, Ihnen allen für diese Diskussion und Ihre Beiträge, meine Damen und Herren. Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse und fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Politik am Ring im Plenarium des Hohen Hauses.